1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver en cette veille des week-ends prolongés avec la petite équipe. Marc Bisset à la réalisation, Violaine et Paul, qui vont vous accueillir au 09 69 39 10 11. Nous sommes ensemble pour deux heures et demie de direct. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous et c'est un numéro de téléphone non surtaxé. Parlons-nous, c'est votre moment du dialogue, du partage et de la solidarité aussi à travers vos réactions. À tout moment, vous pouvez témoigner de votre soutien, donner votre point de vue en envoyant un petit SMS au 64 900 code RTL. 35 centimes par message et en nous laissant aussi vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Monique.
2: Bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue sur l'antenne des RTL, Monique. Comme
2: je suis heureuse de vous avoir.
1: Ah bon, bah écoutez, ça me fait plaisir alors de oh bah vous moi parler. Aussi. Ben vous voyez, c'est simple, il suffit de nous passer un petit coup de fil et puis non, on est là, mmh. à vos côtés. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez euh, eu envie de m'appeler ce Caroline, soir Je ne sais pas
2: si vous vous rappelez, mais il y a un, à quelque temps, je vous avais appelé. J'avais rencontré quelqu'un de formidable. Il y avait oui. énormément de tendresse entre nous. Oui. Et j'avoue que nous, on est toujours pareil.
1: Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances, monsieur
2: Je suis en EHPAD, donc je l'ai rencontré en EHPAD.
1: Ah, d'accord. Il y a combien de temps maintenant oh, ben, Il y a peut-être 7-8 ans où on se connaît. Ah oui, d'accord. Oui, mais votre relation a évolué ces, ces derniers temps. C'est transformé en un lien beaucoup plus tendre. Voilà. Oui. C'est bien.
2: Donc, on passe de bons moments, de très bons moments ensemble. Oui. Donc, donc mon souci, Caroline, c'est tout bête, mais... Comme il est âgé... Mm -hmm. Je peux dire son âge Bien sûr, oui. Il a 88 ans. Oui. Donc, on parlait... Parce qu'on a l'habitude de se dire tout, tous les deux. Mm -hmm. Et... Un jour, il m'a dit, ah, ben, moi, ma place... Quand je vais mourir, ma place sera auprès de ma femme. Donc à quelques kilomètres d'ici. Oui. Et ça m'a complètement bouleversée. Parce que comment je vais pouvoir aller sur sa tombe Je ne sais pas. C'est un très gros souci pour moi.
1: Qu'est-ce qui vous a bouleversé Qu'il qu évoque euh, sa mort euh, Qu'il évoque sa mort Ou qu'il évoque non, le qu fait qu'il qu veuille être euh, enterré non, avec que... sa défunte épouse
2: Non, parce qu'on pensait souvent de sa femme. Je sais qu'il l'aime beaucoup. Oui. est ce qu'il a vécu et tout. On s'est toujours tout dit. Mmh. Mmh. Mais l'ennui, c'est que... S'il est là-bas... Oui. près d'elle. Oui. Moi, j'aurais n'aurais plus la possibilité de me recueillir, je pas de possibilité.
1: Pourquoi, Pourquoi
2: Parce que c'est loin d'ici.
1: Oui. Mais d'abord, Monique, pour le moment, il est vivant, ce monsieur. Vous êtes ensemble, oui, est il vrai, est à vos côtés.
2: C'est vrai. Mais j'y pense tout le temps, maintenant.
1: Vous y pensez depuis qu'il a évoqué cela Oui. Avant, vous n'y pensiez pas
2: bon, Je savais qu'on allait pas avoir une relation de <rire> tontan.
1: Hmm. Ça fait déjà 7 ans. Vous y
2: pensiez moins.
1: Vous y pensiez moins. Il, est, il, vous, a, il, il vous a fait cette confidence-là, il y a récemment Oui, parce
2: que, oui, il y a, oui, il y a confidence, oui.
1: Il y a quelques jours qu'il vous a parlé de cela
2: ben non, ça fait quelques
1: semaines, mais ça me trotte dans la tête tout le temps. Mmh. Mais c est, c est... Le, le fait qu'il évoque qu'il veuille reposer auprès de son épouse, mmh. c'est pourquoi vous vous sentez du coup moins légitime à aller, si, si vous deviez vous rendre sur sa tombe ou... euh, Pour
2: moi, c'est une séparation.
1: Oui, c'en est une, de fait. Oui. Bien sûr. Mais, quand on arrive à ces âges-là, c'est un monsieur de 88 ans, il vous, il vous parle de, de son épouse, euh, il évoque euh, qu'un jour, il ne sera plus là. Euh, c'est dans l'ordre des choses. Ça ne veut pas oui, dire que, tant qu'il est là, il, euh, il profite pleinement du temps présent. Et personne ne peut savoir le temps qui lui reste à vivre. Non, c'est vrai. Pas plus lui que vous, que vous voyez les gens autour de lui. Oui. Vous me dites d'ailleurs que vous n'y pensiez pas auparavant, avant qu'il vous parle de cela. Oui. Non.
2: Non, j'avais découvert quelque chose de formidable avec lui. Oui. Et je vivais comme une gamine.
1: C'est ça, c'est joli. C'est comme si vous étiez, voilà, revenu, redevenue une jeune fille. Voilà. Oui, donc ces confidences vous ont euh, attristé, en fait. Vous ont ramené à la réalité du moment, oui. de votre âge. Un jour, ça cessera, oui. Oui, mais Monique, un jour, c'est pour tout le monde, ça. Cette, cette oui, peur mais... ne doit pas vous empêcher de vivre euh, euh, ce que vous avez à vivre avec ce monsieur qui est là, qui est bien non, vivant parce
2: que depuis ce là je suis beaucoup plus, plus proche. Je lui fais beaucoup de... Comment dire On s'aime,
1: quoi, c'est tout. Ah ben voilà, vous avez tout dit. Voilà. Vous vous aimez. Et quand on s'aime, finalement, euh, le, le temps ne compte plus. Voilà. Vous le dites Vous vous sentiez redevenir comme une gamine Exactement. C'est merveilleux de, de vivre une telle rencontre, une telle histoire.
2: Écoutez, je souhaite beaucoup de rencontrer comme ça. Hum. En plus, il est, il est bel homme.
1: Ah bon Il se tient bien. Oui.
2: Il, a toujours, il est toujours bien habillé.
1: Oui. Bah, il doit en plus d'autant plus veiller à son apparence depuis qu'il vous a rencontré et qu'il est tombé amoureux de vous. Vous lui avez dit que ça. Est-ce que vous en avez parlé à lui du, du non, fait je que. Je
2: ne pas le contrarier avec ça.
1: Mais qu'est-ce qui pourrait le contrarier, selon vous, si vous lui en parliez Qu'est-ce qui pourrait. Euh... Bah, il
2: comprendrait peut-être pas, je ne sais pas. Parce que moi, il me dit sans arrêt, tu es dans mon cœur. Ben
1: voilà. Ben voilà. oui, mais. Oui, mais, qu'est-ce que vous voulez dire
2: tout
1: ça, un jour, ça finira. Oui, mais vous savez, Monique, c'est le propre, d'ailleurs, de toutes les histoires d'amour. Un jour, ça peut se finir, quel que soit l'âge que l'on a. Mais pourquoi euh, Ce qui, ce qui m'intrigue, c'est que depuis que ce monsieur est rentré dans votre vie, vous, vous reviviez une seconde jeunesse. Oui. Il a fallu qu'il évoque sa disparition, qui surviendra un jour pour que vous vous plongiez dans le chagrin dans l'affliction qu'est-ce que ça déclenche chez vous jusque-là vous ne, vous ne pensiez pas au fait que ça s'arrêterait un jour forcément parce que nous ne sommes pas éternels oui c'est vrai donc qu'est-ce que ça a déclenché chez vous quelle peur ça a réveillé Jusque-là, vous n'y pensez plus.
2: Quand oui. arrive le matin à table, si je ne vois pas,
1: j'angoisse. Ça vous empêche de, de profiter de sa présence Oh non. Non. Bon, alors ça, c'est important déjà. Quand vous êtes avec lui, vous n'y pensez plus à ça.
2: Voilà.
1: Bon, alors ça, c'est important. Vous êtes plus angoissé en ce moment
2: Beaucoup plus, oui. oui.
1: Bon, peut-être qu'il faudrait un peu parler à, à l'équipe soignante de ça, pour ne pas rester dans cette angoisse-là.
2: Mais si on me parle, elles me disent « Regardez, il est bien, il parle, il est bien.
1: » Oui, c'est ça. C'est un monsieur qui, certes, est âgé, mais qui, pour son âge, n'a pas de problème de santé important.
2: Oh, ben, on a quelques uns quand même.
1: Oui, mais il est bien, il s'habille bien, il, euh, il est et, et certainement que l'amour que vous vivez tous les deux doit aussi euh, lui, euh, lui mettre beaucoup de baume au cœur.
2: Oui, c'est ce qu'il me dit, me dit depuis qu'on se connaît, on fait Vous
1: voyez, vous voyez. Évoquer, évoquer sa mort, ça ne fait pas mourir, hein, Monique ben non. Et il est normal que euh, euh, quand on avance en âge, évidemment, quand on a 20 ans, on n'y pense pas. Euh, mais plus on avance en âge, plus, à un moment, cela nous traverse l'esprit et peut même occuper l'esprit, sans que ça soit un frein à la vie. C'est pas parce qu'il a parlé de cela, c'est-à-dire qu'il est dans une projection... Euh, euh, C'est... Que, que les choses vont arriver là.
2: Non, mais lui, il ressent bien qu'il vieillit. Que...
1: Oui, c'est normal, d'ailleurs. Mais il vieillit, mais quand il vous voit, il a un cœur de jeune homme.
2: Oui, il est au petit soin, il est gentil. Alors,
1: vous voyez finalement ce qui vous angoisse c'est plus la perspective de sa disparition que la vôtre semble-t-il oui bon, moi je pense qu'il faudrait quand même un petit peu en parler là, que vous soyez un peu soutenu parce que j'entends que l'équipe cherche à vous rassurer, à vous réconforter mais qu'il y a quelque chose d'une angoisse là, qui est là et peut-être euh, un peu euh, essayer d'une façon ou d'une autre de vous apaiser parce que ça serait dommage que cette peur gâche les moments que vous vivez avec ce monsieur oui c'est vrai or quand vous êtes ensemble vous me dites que vous n'y pensez pas non bon alors c'est ce qui compte c'est tout ce temps qui vous reste à vivre ensemble Quand vous êtes rentrée dans cet EHPAD, Monique, euh, oui. je, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous n'imaginiez pas faire cette rencontre Pas du tout. Rentrer, euh, pour beaucoup de personnes, euh, l'entrée le, dans un EHPAD, même si elles l'ont choisi, est un moment qui n'est pas simple, parce que c'est une séparation aussi. Et l'on peut se dire c'est ma dernière demeure. Voilà. Donc ça peut réveiller euh, des angoisses euh, liées à notre finitude. Et finalement, dans cet environnement, que vous désignez comme votre dernière demeure, qu'est-ce qui se passe Il y a l'amour qui surgit en la personne oui. de ce monsieur. Vous voyez que la vie réserve toujours des surprises. C'est un cadeau, oui, ça, de la vie. Oui. Toute cette tendresse que vous partagez. Vous n'auriez pas imaginé ça quand vous êtes pas rentré. Du tout. Il y a combien de temps que vous êtes rentré à l'EPAD
2: 8-9 ans.
1: D'accord. Donc, vous me dites que vous le connaissez depuis 7 ans. Donc, euh...
2: ouais, je l'ai connu quand il avait sa femme.
1: D'accord. Mais
2: il m'attirait quand même parce que je le trouvais. Euh...
1: Vous, vous le trouviez beau. Voilà. Oui. Ben oui. Oui. Donc, après, son épouse est décédée. Et là, vous vous êtes rapprochés. Bon.
3: bon. Je
2: m'entends bien avec ces filles, mais est-ce qu'elles me permettront de.
1: Oui, est-ce qu'elles vous permettront de quoi Quelle est votre ben. question d'aller sur la tombe, ou... Mais alors voilà, moi c'est ça en fait que j'entends en arrière-plan. Au-delà de quand vous dites un jour ça, va être... il y a quelque chose qui je pense vous a peiné profondément, c'est que vous étiez tellement dans votre histoire d'amour, et que là non... ce monsieur vous dit qu'il comptait être enterré auprès de sa dé... défunte épouse. Et là c'est comme si vous... vous... Son épouse était à nouveau sur le devant de la scène, mmh. comme si vous, euh, au fond, vous n'aviez plus votre place dans cette histoire. Peut-être
2: ce que je pensais, oui,
1: c'est ça, je pense, qui vous rend assez triste. Il se trouve que bon, ce monsieur a perdu sa femme euh, et par loyauté et fidélité au regard de tout ce qu'ils ont vécu. Euh, et, et certainement aussi par rapport à ses enfants, euh, il a fait le vœu de reposer auprès d'elle dans, voilà, dans la même sépulture. Mais, oui. qu'est-ce qui se passe en ce moment-là vous, vous, Il vous le dit Il est, il est amoureux de vous
2: Il me l'a dit qu'une il m'a dit Ma place est tout côté de ma femme,
1: c'est ça. Voilà,
2: mais, mais c'est vrai que c'est normal,
1: c'est ça. Au, au regard de leur, de leur vie passée, mais là, c'est quand il ne sera plus euh, euh, de ce monde. Mais il est de ce monde, il est pleinement vivant et d'autant plus vivant euh, qu'il est amoureux de vous et que vous êtes amoureuse de lui. Et là, vous avez toute votre place. Et ces filles, elles sont au courant elles viennent, Quand elles viennent voir leur père, elles sont au courant de votre relation
2: Oui, il y en a une qui,
1: qui vient
2: me dire bonjour, qui vient voilà. faire des fleurs.
1: Vous voyez Donc, y a de l'affection pour vous, qui vous aime bien. Vous voyez qu'il ne prend pas mal le fait que son père soit retombé amoureux. Et qui peut même s'en réjouir. De se dire que euh, dans ce lieu-là, eh bien, il y a de la vie. Il y a de la vie et il y a de l'amour. Donc vous avez votre place. Et, et, et pas n'importe quelle place, Monique. Il vous dit que vous êtes dans son cœur. Quelle meilleure place que celle-là Parce que son cœur, il bat là. Et il bat pour vous. Là, il parle d'un temps qui arrivera, on espère, le plus longtemps possible, où son cœur ne battra plus. Pour le moment, son cœur, y bat, est très fort pour vous. C'est ça qui compte, Monique. Vous voyez Donc, il faut ne pas oui. vous tourmenter, là. D'accord,
2: Corrie.
1: On a fait, d'ailleurs, je, je pensais en vous écoutant, parce que c'est un joli témoignage, ça montre que c'est plus fréquent qu'on ne le pense, les histoires d'amour dans les EHPAD. Et euh, ça me fait penser, il y a un Très joli livre de Marie de Henzel euh, qu'elle a écrit avec un, un psychiatre qui s'appelle Philippe Guton euh, qui s'appelle et si vieillir libérer la tendresse et on entend dans votre voix et dans la façon dont vous nous parlez de ce monsieur Monique qui a une immense tendresse entre vous deux. Et ça, c'est très joli à entendre. Je vois Paul aussi, qui est à mes côtés, qui, qui lève la main. Donc, peut-être pour dire quelque chose ou pour. Parce qu'il y a des messages qui sont arrivés pour vous. J'avais
4: des messages pour vous. Plein de gens qui disent que c'est une très belle histoire. Il y a Olivier qui dit bah, le premier amour et le dernier amour, on ne les oublie oui, jamais. Oui, euh, Bob White aussi, qui euh, vous dit de vivre votre histoire d'amour pleinement. Profitez, soyez heureux ensemble. Son expression à propos de son ex-épouse est maladroite. Mais je ne pense pas qu'en vous disant cela. Il ne pense pas avoir de sentiments oh, pour je vous. Je Soyez heureuse. Et puis il y a Moon qui, euh, qui dit « Grâce à vous, Monique, on a encore la preuve que l'amour n'a pas d'âge. Ne laissez pas le futur vous gâcher ces moments plus que n'importe qui d'autre. Profitez de ce moment et du temps qu'il vous reste ensemble. Ne vous posez plus de questions. Profitez de lui et de votre amour.
1: » Vous voyez des messages comme ça tendres oui. pour vous à propos de Moon qui dit l'amour n'a pas d'âge, on a d'ailleurs Paul enregistré un podcast Exactement. sur ce sujet hein. on a
4: enregistré un parlons, en... un parlons encore euh, c'est celui du 19 octobre oui. qui s'intitule la sexualité des personnes âgées que vous pouvez retrouver sur voilà. rtl.fr ou sur l'application RTL
1: Voilà. et au-delà de la sexualité, la vie amoureuse euh, des personnes âgées, et d'ailleurs Marie de Henzel a écrit un joli livre à ce sujet l'âge, le désir et l'amour et quand on vous entend, restez cette gamine dont vous nous parlez, Monique, euh, cette jeune fille qui a le cœur euh, qui bat comme ça pour euh, comment il s'appelle votre amoureux. Bernard. Bernard, Monique et Bernard. Voilà. Eh ah ben, écoutez, vous lui ferez toutes nos amitiés pour nous. Je vous embrasse, merci Monique.
2: Pour... Bon...
1: Bonne nuit. Bonne nuit à vous, Monique.
2: Merci, Caroline, et merci à Paul parce qu'il est très accueillant. Oui, c'est vrai.
1: On vous embrasse bien fort. Merci. Au revoir. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTN pour 45 ans. Après sa création, il est de retour à la scène musicale de Paris avant de tourner dans toute la France en 2023, un événement à ne pas, à ne pas rater. 22h
0: minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Voilà, et je, le temps de réactualiser un peu la page des SMS et de trouver euh, vos, vos messages pour euh, pour Monique. Euh, J'espère qu'elle a rebranché sa radio, Monique, et, et qu'elle va pouvoir comme ça vous entendre. Il euh, y a de Lisieux qui dit « Votre témoignage est très mignon, il ne faut pas vous en faire, Monique. Vivez le moment présent avec cette belle intensité. » C'est ce que dit Jacques aussi. Il dit « Vivez la beauté du présent, ne vous torturez pas. » pour le futur, au risque de gâcher votre histoire. Cet homme est loyal dans ses souvenirs et honnête avec vous. Ce sont de grandes qualités. Il ne faut pas être jaloux de son passé. C'est ce que dit aussi Francesca. Ne vous tracassez pas trop et vivez pleinement le moment présent. Ce cadeau que la vie vous offre plein de tendresse à vous. Avant d'accueillir michael peut-être justement en parler Paul des, des, des parlons podcasts. Encore. Parlons encore.
4: Qu'on enregistre juste après l'émission pour débriefer un peu ce qui s'est passé pendant le direct. Et euh, depuis deux jours, on a eu beaucoup de d'appels, de mails, de messages d'auditeurs qui euh, souhaitaient avoir des nouvelles de Nadia. Euh, Nadia, c'est cette auditrice qui est intervenue dans les auditeurs ont la parole mardi avec Pascal Pro euh, qui parlait des abus qu'elle avait subi à l'âge de 12 ans par un prêtre euh, beaucoup d'auditeurs et Pascal Pro avait suggéré euh, que bah, qu'elle nous appelle et, euh, et qu'on lui parle euh, c'est ce qu'on a fait on vous expliquera dans ce Parlons Encore oui. euh, voilà, ce qu'on a fait et dans
1: donner des nouvelles de Nadia de l'échange voilà, voilà. oui. que nous avons pu avoir euh, avec elle hier soir. Et
4: puis des pistes qu'on a pu lui donner aussi. Voilà. donc Nous lui consacrerons ce parlant oui. encore ce soir et il sera disponible dans la nuit. Et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les supports RTL ou toutes les autres plateformes de podcast.
1: Merci beaucoup, Paul, pour, pour cette info. Bonsoir, Michael.
4: Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue. Merci. Je vous écoute, Michael.
3: Il ouais, faut que, faut que j'arrive à me lancer c'est ça le, le plus dur. Euh, j'en ai des frisons euh, bah en fait je vous ai appelé parce que j'avais besoin de bah, j'avais besoin de parler tout d'abord oui, oui. Euh, hier j'ai perdu euh, j'ai perdu quelqu'un de Alors, je vais dire quelqu'un après vous me poserez peut-être la question ouais. j'ai perdu quelqu'un de très cher vraiment très très cher à mes yeux mm -hmm. c'est c'est difficile, Je, bon, bien sûr, c'est tout frais. Et euh, bah, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de lui rendre hommage. Oui, vous
1: avez perdu votre petite chienne bulle terrier. Hein.
3: Voilà, exactement, ouais. c'est ça. Oui. Et euh, il avait une ans, dur, ans qui s'est.
1: C'est ça, exactement, ouais. Ouais.
3: oui. Alors, euh, c'est pour parler d'elle, là, ça s'appelait Yona. Oui. Il y a un chien que j'avais récupéré. Euh, elle avait deux ans. Oui. Je l'ai récupéré, Elle était euh, comment dire un peu maltraitée. Alors elle était pas maltraitée euh, par des coups, mais elle était maltraitée. Euh, elle, a, elle était attachée tout le temps. Elle avait pas de soins. Euh, voilà. Donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, discuter avec son propriétaire d'époque et lui faire comprendre que la chienne n'était pas heureuse. Oui. Et j'ai réussi à la récupérer et depuis ce jour-là il y a eu quelque chose qui s'est créé entre moi et Yona mmh. que je ne peux, je peux pas expliquer j'ai eu d'autres chiens avant
1: oui, et je ne peux pas expliquer euh, Oui, il y a un lien comme ça, très particulier un,
3: un lien immense, c'est-à-dire ouais. que Yona, elle était là j j à, à, quand je l'ai récupéré donc, euh, là elle est décédée, donc elle avait 9 ans quand je l'ai récupérée, qu'elle avait 2 ans, j'étais moi-même déjà séparé j'avais mon fils euh, qui, qui venait un week-end euh, tous les 15 jours me voir. Et euh, quand il repartait, c'est beaucoup le cas pour beaucoup de parents séparés, oui. quand il repartait, euh, bon bah, c'était très dur parce que je savais que j'allais revoir mon fils que dans 15 jours. Oui. Et Yona était là et elle, venait, elle, elle savait que j'allais pas bien. Et le fait qu'elle qu qu vienne, qu'elle qu pose son, son museau sur moi de la caresser de voilà il y avait euh, voilà j'avais l'impression qu'elle me comprenait et, euh, et voilà oui, je et, et donc il il y, a eu, y a eu tout au long de ça euh, j'ai eu des, 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 des très gros problèmes des moments euh, des problèmes de travail j'avais perdu mon travail j'avais plus, plus les moyens de, de soigner ma chienne parce qu'étant donné qu'elle avait été comme je l'ai dit tout à l'heure un peu maltraitée elle avait beaucoup de soins à faire et des moments j'ai failli baisser les bras et le fait euh, cet amour que j'avais envers elle en fait et qu'elle avait envers moi a fait que j'ai à chaque fois je reprenais un coup de boost et je me disais je vais tout faire pour pour elle et j'ai j'ai toujours tout fait et euh, là si j'ai du mal c'est parce que pour moi c'était enfin voilà il y a est-ce qu'il y a il y a un âge il n'y a pas d'âge pour nos animaux mais euh, pour moi c'était pas son moment Qu'est-ce qui lui est
1: arrivé Oui, parce que c'est jeune, elle a, voilà. elle a eu, euh, ça a été brutal, ça. ça, sa été, voilà, ça été...
3: En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, elle a eu un moment où ce que ça, elle a eu un, un moment de faiblesse dans une patte arrière. Oui. Et euh, j'ai consulté le vétérinaire qui a pensé à un peu d'arthrose. Hmm et euh, il lui a fait une piqûre pour l'arthrose, il m'a oui. dit en 4 5 jours ça va faire et ça devrait on devrait faire effet. sauf qu'au bout de même pas 48 heures, c'était la deuxième patte et euh, oui. euh elle pouvait plus du tout poser ses oui. deux pattes oui, et oui, euh, mm. donc elle a été dirigée vers une vers une clinique mm. et euh, déjà là, là ça a été très dur parce que ils ont ils ont eu ils ont enfin scanner mais ils me l'ont ils me l'ont gardé et, oui. et comme je vous dis Yona, je lui à l'âge de 2 ans, on n'a oui. jamais été séparés. Jamais. Je, ah oui, elle n'avait jamais été
1: hospitalisée. Jamais. jamais. Et ouais.
3: j'ai jamais pu la quitter, en fait. Oui. Ap, après, quand on prend un animal, voilà, moi, c'est ce que je dis, euh, quand on prend un animal, faut savoir ce que c'est prendre un animal. C'est-à-dire que quand on prend des vacances, c'est soit on prend son animal avec soi, ou voilà. Moi, j'ai jamais pris de vacances parce que d'une, à l'époque, j'avais pas vraiment les moyens. Mais je m'en fichais. J'avais... J'étais heureux comme ça et j'étais heureux avec, avec avec ma chienne aussi. Et puis euh, voilà, quand je dis voilà, il faut pas que les gens pensent aussi que ma vie c'était que Yona, mais Yona faisait voilà, elle a une grande partie. Elle a dans une ma grande
1: vie. place dans votre vie. Et oui.
3: Voilà. Et du coup, euh, elle a fait un, elle a fait un scanner. Oui. Je vous parle de ça. C'est tout frais. C'était vendredi dernier. Mais oui. Mais oui. Et euh, on vétérinaire m'a téléphoné le soir en me disant. Bonne nouvelle, euh, il oui. n'y a pas besoin d'opération parce qu'ils ont pensé à des, à des hernies discales. Oui, d'accord. Et elle m'a dit, non, c'est un problème, un ODM qui aurait, donc, euh, on va pouvoir la, la soigner à base de... de, de comment dire euh,
1: De cortisone
3: Oui, enfin, des médicaments Corticoïdes. qui vont, là, Je, 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 je perds mes mots, c'est tellement...
1: Euh... Mm. Et oui, et après, du il coup, pensait euh, pouvoir la soulager si c'était un voilà. ODM. Voilà. Oui. Et du coup, elle
3: m'a dit ça, donc j'étais quand même content.
1: Bien Vers sûr.
3: 2h du matin, oui. vendredi, elle me rappelle, elle me dit euh, « Écoutez, paniquez pas, mais il y en a mal réagi à, 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 à l'anesthésie. » oui. On a réussi à la calmer, ça va bien, mais je me devais de vous prévenir quand même. Donc déjà, j'étais en plein stress. Euh, voilà. euh, ils l'ont gardé, je l'ai récupéré le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, elle est arrivée, et là, j'ai vu que ma chaîne n'était était plus pareille. Euh, après, voilà, comme... Il y a des gens qui vont croire, ils vont pas croire, mais j'ai vu dans son regard comment oui. elle était que j'avais l'impression qu'elle m'en voulait en fait de l'avoir laissée. Euh, en fait, ce que j'avais pas su c'est que pendant qu'elle qu était à la clinique, on lui a fait un scanner, on l'a analysée de partout, oui. et elle a oui. eu une ponction aussi euh, dans la colonne vertébrale oui, oui, là, pour la moelle. Oui,
1: oui, donc évidemment. Je, je
3: voyais, je voyais son regard, son regard c'était plus son regard. Elle, elle, est, elle est, son regard était vide. Et euh, donc, c'était dimanche, dimanche après-midi. Et euh, entre dimanche et hier mercredi, j'ai tout fait euh, pour euh, lui faire prendre ses médicaments. Elle, plus, elle, a, elle, elle est revenue chez
1: vous. Vous avez oui, pu. Oui, bah, elle, euh, elle est revenue est dimanche après-midi. Que après vous l'ayez eu oui, avec, euh, avec vous et qu'elle soit revenue dans son environnement familier. Elle était rassurée auprès de vous.
3: Bah, oui, mais euh, si vous voulez, comme je disais, elle n'était plus pareille. Et euh, Mais peut-être parce que, qu'est-ce qui
1: s'est passé Il y a eu un problème euh... enfin, je,
3: je, À l'heure actuelle, justement, c'est ce que j'essaie de savoir. J'ai encore eu tout à l'heure, ass... j'ai dû insister euh, pas mal de fois aujourd'hui auprès de la clinique pour joindre la vétérinaire qui s'en était occupée. Oui. Parce que je ne je comprends pas. Je, je... On m'a dit qu'elle avait euh, un œdème que un ça allait et je ne comprends pas de comment. Oui, mais un quelle e est
1: l'origine de cette edème voilà. C'est ça. Bah, C'est-à-dire que là, l'edème, c'est le signe clinique, mais cette edème venait d'où Voyez, oui. peut-être quand vous dites. Ah. Euh, euh, mais voilà. Mais là, c'est comme je vous dis, c'est. Bah, vous êtes dans le chagrin, <rire> dans la peine. Oh là là oui. C'est
3: affreux. Bah oui. C'est affreux. Oui. Bah oui. J'ai. Euh... On va dire j'ai le bonheur d'avoir un autre petit chien avec moi aussi, qui est chez oui. moi, qui est un petit chien qu'on avait aussi récupéré, qui avait été oui. maltraité aussi. Oui. Et, euh... Et lui, Et il est... comment il réagit, lui Alors, pour l'instant, pour il n'a pas de réaction. Et euh, justement, j'en profite qu'il est à côté de moi. Oui. Parce que j'ai été... Euh... Pas, comment je pourrais dire Je n'ai pas été cool avec lui. Euh, ce que je veux dire c'est que pendant toutes ces années j'ai eu une relation privilégiée avec Yona que j'avais pas avec lui et euh, lui si vous voulez je me disais toujours il est à part il aime bien faire sa petit, euh, petite vie peinard à droite à gauche c'était mmh. pas la même mmh. relation avec Yona oui, oui, je comprends. Et là, là aujourd'hui ça fait euh, bah, je vous dis depuis même hier quand je suis rentré chez moi parce que bah, c'est là que lui ma, ma Yona avec nous j'arrête pas un coup, ça va, on va dire, ça va. Ma famille essaie de faire tout pour me remonter le moral. Et des moments, je craque, je ne peux pas, je oui, pleure. Oui, mais c'est normal. Vous vous, en voulez de... De quoi
1: vous vous en voulez de quoi
3: Je, je m'en veux de, de l'avoir amené à la clinique. Je m'en veux de ne pas avoir peut-être été là pour, pour avoir fait plus. Je m'en veux de...
1: Mais Michel, heureusement vous l'avez amené à la clinique. Parce qu'elle souffrait. Vous voyez au départ, bon, vous avez cru, et le vétérinaire aussi, que c'était un problème d'arthrose. Il aurait mieux valu, même si c'est douloureux. Et puis très vite, ça s'est propagé à l'autre patte. Là, on se rend compte que c'est la colonne vertébrale qui est touchée. Euh, donc l'œdème, il n'est pas arrivé là comme ça par hasard. Qu'est-ce qu'il y a derrière Ça serait bien que vous revoyiez le vétérinaire <rire> pardon, pour qu'il vous explique c'est que... ouais, ce
3: qu'elle ce qu m'a dit. Justement, elle m'a dit qu'on on pourrait escaler un rendez-vous pour. Voilà, dire, mais ça serait bien. C'est vraiment dur. Et ce que, ce que je veux dire aussi à, à travers mon témoignage, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont dans mon cas. Bien sûr. Il y a, ce oui. matin, justement, j'entendais en, aussi à la radio euh, une personne qui, qui a eu même prénom que moi et qui a perdu son animal aussi hier. Mm. On est. On est Heureusement, on est, on est beaucoup à aimer les animaux parce qu'il y, y a une minorité oui. de gens qui n'aiment qu pas les animaux oui. et puis euh, voilà. Et euh, ce que je veux dire, c'est que nos animaux ils nous le rendent. Mais ce qu'on propose, c'est que c'est eux qu'on appelle des animaux alors que c'est nous, c'est nous, ça serait nous plutôt qu'on devrait appeler les animaux vu le comportement que l'homme a envers tout 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 que ça soit n'importe quel type d'animal. Un, un chien, vous prenez un chien, c'est je dis, je dis ça, hein, je sais pas à faire. Hein, mais prenez votre chien, vous allez, euh, il va faire une bêtise, vous allez y mettre euh, un, une toise, par exemple. Mais c'est un exemple. Hein, vous revenez euh, même euh, une heure après, votre chien va vous faire la fête. V notre, notre chien, en fait, il a que nous comme famille. Il a pas. Nous, on a la chance d'avoir euh, des vies sociales avec des amis, des choses comme ça. Oui. Et voilà. Et, euh, moi, moi, à côté de ça, euh, à côté de ça, je suis euh, bon. Bah là, je travaille de nuit. Je suis gardien de nuit. Je surveille des, une société euh, la nuit là sur le peur. Et euh, je suis aussi bénévole. J'ai une petite émission. Alors oui. rien à voir avec RTL. J'ai une petite émission. Euh, ah, vous faites de la un, radio. Euh, oui, sur une petite radio locale, oui. justement oui. sur l'aglo du Havre. Et euh, comme je dis, j'insiste bien sur le fait que je suis bénévole. Mmh. Parce que pour oui. moi, euh, cette émission que je fais, j'essaie d'aider euh, les refuges animaliers de ma région ah, et même oui. au-delà de ma ah, région.
1: Oui. C'est bien, à faire, du travail, à, faire
3: hein. adopter. Voilà, Pour faire adopter oui. tous ces loulous, euh, je récupère des couvertures que je vais donner au foyer euh, pour l'hiver. Je partage les offres, tout ça. Et si je fais ça, c'est parce que j'aime les animaux. Mmh. Et. Euh, je trouve que, que l'homme est méchant avec et voilà.
1: Mais il y a une augmentation, euh, il y a une augmentation malheureusement des maltraitances. Euh... J'ai vu un reportage à ce sujet, une augmentation, ils considèrent, et d'ailleurs ils vont créer, euh, le, le, le gouvernement se penche sur la question pour mettre en place, alors je n'ai pas bien compris si c'est plus de signalement, les, les associations demandent davantage de, de sanctions par rapport aux actes de cruauté, mais euh, c'est vrai qu'en Belgique il y a des brigades qui peuvent se déplacer au domicile pour s'assurer que l'animal est bien traité. Et là, au vu de l'augmentation, malheureusement, des maltraitants sur animaux, euh, euh, les semble-t-il, sous la pression des associations, il va y avoir de nouvelles propositions, enfin des choses qui vont être adoptées. Parce que, comme vous dites, euh, on, on leur... Euh, il nous apporte énormément et, 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 et d'ailleurs je, je vois à travers les messages que je reçois pour vous à quel point les gens euh, heureusement il y a beaucoup de gens qui aiment profondément leur animal et on entend d'ailleurs que l'attachement que l'on peut avoir pour un animal n'est pas très différent de celui que l'on a pour un être humain. Il est même de la même nature, et quand vous dites j'ai perdu quelqu'un de proche, bah ben oui je, bien sûr il y a, y a un deuil c'est pour ça que quand vous dites je m'en veux de craquer enfin il y a tous les sentiments qu'on ressent euh, la culpabilité aussi alors que tout le monde aurait fait comme vous en fait face à son animal qui souffre notre... que peut-on faire si ce n'est l'amener chez le vétérinaire pour essayer de le soulager et, euh, et... Et votre petite chienne, elle le savait, je, je regardais en plus. Parce que votre, vous, vous dites c'est un Bull terrier. Je trouve qu'ils ont une tête absolument... Ah ouais, marrante,
2: voilà, c'était Gainsbourg,
1: Serge Gainsbourg avait un terrier Ils ont une tête, et souvent ils font peur. C'est dommage, je vois des Exactement. gens dans la rue,
3: Exactement. ils
1: font peur parce que alors alors qu'on les prend pour des pour des pitbulls. Alors ils ont une tête très longue et très très mastoc et ils ont, je trouve qu'ils ont une tête très très rigolote, assez euh, craquante. Moi, j'en avais un dans mon quartier, un petit bulle que que les ces jeunes maîtres ont perdu aussi malheureusement très très brutalement c'est ça qui est dur pour vous c'est que vous passez euh, ça a été très brutal tout ça vous passez, vous êtes avec votre petite chienne tout va bien, un jour elle a du mal avec sa patte, bon vous l'amenez chez le vétérinaire et puis en l'espace de quelques jours tout se dégrade et vous la perdez c'est très violent ça
3: ouais et comme justement je vais en profiter pour rebondir justement ce que vous avez dit c'est magnifique parce que c'est ce que je fais moi aussi pendant mon émission, je parle énormément justement du bulletérier, étant donné que bah, j'avais ma fille. Et c'est vrai que c'est un chien qui est, qui est très méconnu. Oui, c'est vrai. Dit, je trouve, voilà. oui. Et c'est un chien qui a une tête spéciale. Oui soit, oui. soit on aime ou pas, mais oui, un avec chien des qui yeux. Ça fait
1: comme des fentes. Mais ils ont un, un, un immense, un long museau. Enfin, euh, c'est moi, ils me font beaucoup rire. Et je trouve qu'ils ont des bouilles vraiment craquantes. Mais j'ai discuté avec pas mal de maîtres qui ont des boules terriers, qui me disent souvent :« Oh, c'est dommage, ils font peur. Euh, » Alors que moi, tous ceux que j'ai c'était des boules de Zandresse, hein, de très ah, joueurs. C'est
3: exactement très... ça. Oui, oui. Le bull terrier, c'est... Un... Moi, ma Iona, elle n'a jamais eu une once d'agressivité. Jamais, jamais. Euh, on, des moments où on jouait avec... Par exemple, si j'avais des gens qui venaient avec des enfants, on faisait mine, par exemple, d'embêter de, 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 l'enfant, à, à protéger l'enfant. C'est un chien mmh. que s'il y a des gens qui ne connaissent pas la race, le bull faut vraiment connaître cette race. C'est un chien qui les gens peuvent pas regretter. C'est mmh. après il y a toutes les ah, races. Il y a des, bien, y a des races de
1: chiens, c'est dommage, qui ont mauvaise presse. Moi je dis toujours, je sais pas, elle est pas de moi l'expression. Il n'y a pas de mauvais chiens, il y a que des mauvais maîtres. Exactement. Parce ouais c'est vrai. Exactement. Vraiment, enfin, je, je reçois. Euh, je ne vais pas pouvoir lire tous les messages mais ça montre à quel point Michael, beaucoup de euh, beaucoup d'auditeurs se retrouvent en vous vous savez moi-même j'ai une petite chienne qui est dans sa 16 e année donc euh, je compatis parce que je me dis que le jour où je l'aurai plus euh, j'aurai un immense chagrin donc je, je suis très proche, je me sens très proche de vous et à l'instar de, de beaucoup euh, de beaucoup d'auditeurs il y a Francesca qui dit comme je compatis quand il y a un deuil comme ça si brutal souvent on se sent très coupable, donc, passe par les mêmes sentiments que quand on perd euh, enfin une personne voyez c'est euh, alors que et là s'ajoute Francesca on est face à ce qui est totalement euh, incontrôlable et vous avez fait tout votre possible et tout votre mieux pour la soulager en fait c'est votre réaction elle était tout à fait adaptée il euh, y a Evelyne aussi de Lisieux qui dit le, le témoignage de Michael est infiniment triste c'est terrible d'avoir euh, si vite perdu sa petite chienne avec laquelle il avait lié un, un lien très fort. Et il y a des chiens comme ça où on a un lien euh, ça ne s'explique pas. C'est vrai. Il y a des chiens qui sont ils restent uniques dans notre vie. Evelyne qui ajoute de tout cœur euh, avec vous. Euh, il y a Laurence. Elle dit bah, :« Ben moi, j'ai perdu euh, l'année dernière euh, une petite chatte, Chippy, âgée de 9 ans, euh, d'un oedème pulmonaire. Je comprends euh, ce que vous ressentez. » Et Jacques dit :« La perte d'un compagnon est, est toujours. » une grande douleur. Alors, ce qui peut sembler futile pour des personnes qui n'ont pas eu d'animaux, qui ne savent pas et c'est là où il y a des personnes avec qui on ne peut pas en parler ou avec lesquelles il ne vaut mieux pas en parler parce qu'elles rajoutent de la douleur combien de personnes, sans se rendre compte à quel point ces mots peuvent faire mal vont dire c'est qu'un chien c'est qu'un chat
3: alors qu'en fait,
1: c'est pas qu'un chien c'est notre chien, c'est notre chat c'est un être avec qui on a créé un lien qui est unique. Et donc la perte, elle est à la hauteur aussi de, de l'attachement. Ou des gens qui vous disent, bah, reprends-en un autre. Comme si là aussi c'était ouais, voilà, interchangeable.
3: Exactement, oui.
1: Donc il euh... euh, y, y a beaucoup, alors je, je vois Paul aussi qui essaie de... de oui. On va peut-être pas tous les lire. Non. Pardon, hein, merci de, de réagir. Il euh, y a Ruben aussi qui dit, je comprends ce que ressent Michael, parce que oui, le chagrin et le vide sont immenses.
4: Oui, il y a Michel, pareil, qui comprend très bien l'amour que que vous aviez parce que lui avec sa petite Fidji c'est pareil depuis 13 ans puis elle est tombée aveugle et quand elle partira moi je n'ose même pas imaginer ma souffrance on penser que par rapport à l'amour que vous lui avez donné elle veille peut-être sur vous, qui sait il y a Alexandra aussi qui dit que c'est une relation très particulière, assez intense elle a mis elle, beaucoup de temps aussi à se remettre du décès de, de Barclay, son chien il oui. me rend visite dans mes rêves parfois elle dit oui. Alexandra et, et ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler dans les jours qui ont suivi son départ oui. Oui. j'ai rejoint d'ailleurs un groupe de personnes comme moi qui venaient de perdre un animal de mes et le fait de partager mes sentiments et ma tristesse m'a aidé énormément. Bon, elle conclut en disant qu'elle préfère les chiens aux hommes. Ça, après, c'est personnel. <rire> euh, oui, et puis, bon pour ça. terminer, j'avais Olivier qui a appelé le 09 69 39 10 11. Il était passé à l'antenne pour le même problème que vous, Michael, et il voulait vous parler.
1: Ah bon D'accord. Bah alors, on l'accueille. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Michael.
5: Bonsoir à tous. Bonsoir.
1: Alors, vous vouliez Allez, parler merci. à Michael
5: Voilà, merci euh, d'avoir pris mon, mon message, mon appel. Ben non, vous
1: êtes. Euh, C'est euh, normal. Euh,
5: voilà, bon, je pense que vous vous rappelez de moi et vous, vous dites aussi, Caroline, je vous avais appelé le 3 juin 2021. Euh, je venais de faire endormir euh, le matin euh, mon petit chien, un Parson Russell que j'avais gardé pendant 15 ans. Oui. Euh, bon, je pense, j'ai appelé parce que je crois que est, je suis un petit peu dans la même situation que Michael. Et, euh, je pense que Caroline, vous comprendrez, il y a deux choses. Je pense, que quand on prend un animal, en propriétaire, on l'achète, c'est une chose, on le perd, mais bon, on a une, de la peine. Mais Michael, comme moi, c'est des situations un petit peu, je pense, à part dans le sens qu'on fait un sauvetage d'animaux. On sait qu'il y a un animal qui est malheureux, et on le prend pour lui redonner une nouvelle vie. On le prend dans un chenil on le prend comme il a fait. Et euh, moi, c'était la même situation, sauf que ça a été beaucoup plus violent. C'était le euh, 14 juillet 2010, euh, en Charente, et euh, sur une départementale, il y avait eu un gros accident. Je bon, j'ai pas vu les, les oui, voitures. Oui,
1: je me souviens de vous. Ça, oui.
5: Le chien qui était au milieu des voitures, euh, oui. tout le monde l'avait Personne ne s'arrêtait, Moi, je suis arrivé devant. Je croyais que bon, il, il était en train de rentrer. Il fallait que j'achève chez un vétérinaire. Enfin, faire endormir. Et je l'ai mis dans ma voiture. Il était inerte. Il ne bougeait pas du tout. Hein. Et euh, au bout de quelques kilomètres, euh, je filais vers Bordeaux, vers la clinique euh, vétérinaire de garde. Il s'est relevé. Et là, dans le redcoiser, il y a eu quelque chose de très fort. Et ça a été une histoire, le début d'une histoire d'amour que j'ai jamais soupçonné envers un à animal. Mmh. Et euh, ça a été très dur quand je l'ai perdu. Et c'est pour ça que je voulais appeler parce que je oui. pense que Nicolas est dans la même situation. Il vous Il
1: écoute, hein, vous animal pouvez. Animal. Euh, oui.
5: Okay, voilà, euh, Tu es dans la même situation, je pense que en fait ta peine est surtout accentuée que tu as sauvé cet animal. Vous avez raison, il y a eu, ça. Ouais. Il y a quelque chose, si tu veux, euh, de, de plus fort que si tu l'avais acheté. Si tu veux, tu as, tu as vu cet animal dans la détresse,
6: oui. il n'était pas
5: heureux, et toi, euh, tu as été vers lui et tu lui as donné ce qu'il n'avait pas eu ou qu'il n'avait jamais eu. Et effectivement, ta peine est peut-être beaucoup plus forte que si tu l'avais acheté chez un éleveur ou autre. Mais ça va, euh, ça va passer. Mais sache euh, que moi je le vois, tu euh, sera toujours aussi fort. Euh, tu vas y penser, mais euh, quotidiennement tu auras toujours une pensée pour cette, année, pour cette petite chienne, pardon. Mais euh, c'est différent de notre animal. Et ce que tu vis est tout à fait normal. Là, c'est un petit peu chaotique parce que bon, il y a le décès. C'est très récent. Et
1: puis ça a été tellement brutal dans l'espace de quelques jours voilà. tout.
5: Oui. Ça fait, tout se bouscule, mais après ça va s'apaiser. Mais tu vas avoir un réconfort dans le sens que plus tard tu vas avoir les, des images et des pensées qui vont te dire euh, elle est partie, je la pleure, elle me manque. Mais euh, tu te diras j'ai quand même fait quelque chose de bien je lui ai donné une autre vie oui. Voilà. Euh, tu, tu l'as sorti comme du malheur et euh, ta peine sera réconfortée parce que le geste que tu auras fait et puis voilà c'est surtout ce regard que tu parlais d'un regard qui était différent oui moi aussi je l'ai vécu mmh. mais ça fera partie de, de la vie et puis voilà Mais euh, je te comprends tout à fait je pense que beaucoup d'auditeurs et Caroline c'est pas facile voilà mais ça va se mettre en place. Mais tu vas tu vas pleurer, tu vas avoir de la peine. C'est normal. Mais ça... et je pense que c'est beaucoup plus fort. Et je pense que Caroline pourra le comprendre. Quand tu sauves un animal de la détresse... Oui, dépress, je
1: comprends délai... ce que vous voulez dire.
5: Oui. Voilà. Oui. Voilà. Il n'y a pas longtemps encore, j'étais dans un refuge, euh, aidé, à travailler dans un refuge. J'ai vu un épagneul qui avait été euh, toute sa vie attaché sous les, mmh. les caravanes des gitans. Il avait deux cancers. Euh, J'ai été vers lui ah. dans la cage, je l'ai récupéré parce que. Et maintenant, c'est fantastique. Il court derrière les feux. Oui. En fait. C'est ça. Voilà.
1: ça. Vous l'avez maintenant. Il est avec vous. Eh bien,
5: ils sont couchés à côté de moi, alors j'ai deux chiens... Alors, quand oh là
1: là, il est passé de l'enfer au paradis, là
5: Voilà, alors l'épanol, c'est pareil, oui. Et voilà. alors... les l'épanol, j'ai deux chiens, j'ai un boxer, on m'a donné un boxer oui. que j'ai gardé, C'était j'oublie oui. comme Kiki, comme vous avez, vous, euh, Jack Russell ou personne, ça vous la même taille...
1: Oui, oui, c'est Lily, moi
5: voilà, on m'a fourgué, à la place, vous allez rigoler, à la, à la place de Jack Russell, ma fille est une bonne de 40 kilos.
1: Ah ben bah oui, c'est pas tout à fait le même format.
5: <rires> du coup, je me suis attaché, je l'ai oui. gardé. Mais, il y a une vie normale, mais par contre, l'Espagnol, c'est moi qui l'ai choisi dans le refuge. Oui, oui. Et, 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 il avait vécu l'enfer, ce chien, tabassé. Oui. Et il avait des de
1: partout. Ils sont merveilleux. Quand, quand on voit le... Il, 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 Parfois, ils sont. Il y a des humains qui leur qui leur font subir les les pires sévices et cette capacité qu'ils ont à nouveau à faire confiance à l'humain. C'est 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 ça qui est bouleversant, je trouve.
5: Alors, bon contre, c'est vrai que l'épagnole a beaucoup morflé, il a, mis du, il a dû mettre à peu près
1: six mois. Oui, euh,
5: mais... Qu'est-ce que, que c'est pour...
1: six mois, on regarde parfois voilà. C'est vrai qu'il faut du coup beaucoup de patience de votre part. Ah oui mais dites-moi, ah. on ne vous entend plus, euh, non, Michael. Dit... -ce que, ce que vous dit euh, Olivier, c'est-à-dire à savoir que euh, Yona, vous l'avez sauvé à un moment d'une situation où elle était mal, cette petite chienne, et ça a pu aussi d'emblée créer ce lien euh, si particulier que vous avez ah, avec oh. elle.
3: Oui, oui, c'est sûr que ça, c'est sûr que ça a créé, euh, que ça a créé un lien, ça c'est sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, je voyais bien dans son regard que, euh, comment dire, je j'aime ai, pas me jeter fort, mais comme si elle m'était reconnaissante. Mais euh... non, non, ça oui, il y avait vraiment. Y a, un... Je pense
1: un... qu'il y a de ça. Beaucoup de gens qui ont adopté comme ça des animaux disent qu'il y, y a quelque chose, il y a un accrochage qui se fait. Il y a ah, oui. C est, c est vrai.
3: Et par contre, je voulais en, juste en profiter pour euh, Roger, comme je, je vois que du coup il y a beaucoup euh, bah de beaucoup beaucoup de messages, ouais, oui. beaucoup d'amoureux des animaux. Il y a une chanson qui est magnifique, euh, qui, est, qui est méconnue parce que moi je l'ai découverte vraiment comme ça. Euh, c'est le chanteur euh, Kinvey. Il a fait une chanson parce qu'il a perdu son chien aussi. Il avait mmh. un petit chien qu'il a, qu a perdu. Et cette chanson, elle s'appelle « Boule de poil mmh. ». Et euh, attention, hein, quand on l'écoute, moi je sais que je l'ai écouté encore aujourd'hui. Il faut peut-être pas trop l'écouter en ce moment. <rire> non, ouais, mmh. mais, mais mmh. ce qu'il dit dedans, c'est exactement ce qu'on disait. Il parle des gens qui lui disent euh, « c'était qu'un animal ». Euh, oui, voilà tout ça bah ouais. et cette chanson je, je, je conseille aux gens qui sont pas euh, parce que comme on dit voilà si c'est tout frais ça, ça fout les boules hein, on, en, on en pleure mais cette chanson c'est Kinvé ça s'appelle Boule de Poil et je vous conseille vraiment d'écouter c'est une très belle chanson pour euh, pour et les animaux ah ouais elle est elle est, elle est, elle est magnifique et euh, il rend vraiment hommage à, à son animal et voilà nous on peut on peut le prendre pour pour nous donc, il y a heureusement euh, ouais.
1: beaucoup plus de gens qui sont euh, aujourd'hui euh, sensibles euh, aux animaux et à la, à la souffrance des animaux. Alors, il n'empêche qu'il y en a toujours qui vont euh, euh, leur faire du mal, voir les, les, les torturer. Moi, je, je sais que personnellement, je, 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 je ne peux pas. Euh, je, je, je ne peux pas regarder des, des, des reportages sur la souffrance animale. C'est quelque chose qui me. Qui me qui me bouleverse trop ou même parfois lors d'un euh, journal télévisé ils font un reportage où et on est assaillis, je, je quitte la pièce parce que c'est quelque chose que je sais que ça existe mais je ne peux pas le je ne, je ne peux pas le regarder en fait donc euh, parce que pour moi en fait il a et, et, et je vois qu'il y a des gens enfin les animaux ont une place, moi je sais, dans ma vie, mais depuis l'enfance, et je trouve que c'est une chance. Je, je ne peux pas concevoir ma vie d'ailleurs sans animaux, donc je, je comprends très bien. C'est un lien euh, qui est... Qui est presque indicible, celui qu'on crée avec un animal. Ça va de soi, ça, ça coule de sourds. Je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant et de très réconfortant dans, 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 dans ce rapport comme ça. Et, et finalement, les, je, je plains presque les, les gens qui ne connaissent pas cela, voyez, cette relation-là. Euh, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, quel que soit l'animal. Oui, parce que moi, mon, mon amour des animaux ne s'arrête pas aux chiens et aux chats. Enfin, je, 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 je trouve que toutes les vies, tout, toutes les vies aussi insignifiantes pourraient-elles paraître, ne sont précieuses à mes yeux. Donc. Euh, euh, voilà, mais donc je comprends parfaitement ce que vous pouvez ressentir et je m'identifie à vous parce que parce que je, je sais qu'à chaque fois perdre c'est un c'est un c'est un, un, un profond chagrin et notamment pendant l'hospitalisation, je trouve que ce qui est terrible un enfant on peut l'accompagner, on peut rester présent dans la chambre, on peut dormir et un animal, on peut pas rester dormir à la clinique vétérinaire et je trouve que c'est un crève-cœur de devoir le laisser même si on sait que c'est pour des soins euh, de le laisser alors qu'il reste tel dans ce lien dépendant et d'autant plus lorsqu'il est âgé ou souffrant. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai crève-coeur. Moi, je sais que j'aurais aimé avoir un, un petit lit à côté, pouvoir rester veillé avec eux la nuit, mais c'est malheureusement pas possible. Donc, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de messages. Il y a Francesca qui dit en fait, vous vous êtes sauvés mutuellement avec Yona. Euh, il y a aussi ce, ce, ce don qu'ils nous font les animaux. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui compatissent euh, à, votre, à votre chagrin, à votre... Douleur et qui, qui pense à vous. On vous embrasse bien fort.
3: Merci beaucoup. Puis, bah, je voulais puis, remercier
1: tout le monde. Ouais. Et merci à vous, Olivier, d'avoir appelé, okay. d'avoir eu des mots merci. si réconfortants.
0: Merci Au
1: revoir. Beaucoup. Au revoir.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN
1: sur RTL, le soir, on prend le temps de se parler, de se questionner de réfléchir ensemble on se transmet aussi de l'énergie du courage, de l'espoir de 22h à minuit et demi tous vos témoignages sont les bienvenus au standard, de parlons-nous 09 69 39 10 11 et parce qu'on a bien besoin de liens, de soutien, de chaleur humaine, eh bien vos réactions sont importantes, n'hésitez pas à nous envoyer vos sms au 64 900 en commençant euh, votre message par les trois lettres euh, RTL 35 centimes le message on vous lit aussi sur le groupe Facebook de l'émission RTL parlons-nous il y a encore beaucoup de messages qui arrivent et Paul me le disait au standard également au 09 69 39 10 11 au sujet de, de, du rapport euh, euh, que vous avez créé avec un animal en particulier justement il y a Bénédine elle dit euh, amour pour euh, tous les animaux qu'ils aient quatre pattes, deux pattes, des plumes des poils, euh, des écailles euh, Bénédine qui parle d'une petite corneille euh, voilà qu'elle avait apprivoisée ah oh, moi j'ai un, un couple de corbeaux enfin j'ai un couple, non, ils sont dans la rue, ils sont pas à moi mais euh, qui euh, c'est incroyable, ils sont ils ont repéré maintenant où j'habitais donc quand je me promène avec Lily et que je n'ai rien à leur donner ils me suivent jusqu'à chez moi ils se perchent sur le portail en face et ils coassent, ils coassent jusqu'à ce que je descende pour leur apporter du fromage parce que c'est vraiment le corbeau de la fable ils repartent le bec plein de fromage et c'est très amusant parce que les corbeaux ont, ont la capacité à, à reconnaître les, les, visages, les visages humains euh, il, y a, il y a Ruben qui dit euh, j'ai perdu mon Achille et mon silence à ce sujet depuis est aussi grand que le vide éprouvé depuis sa disparition euh, je vous en avais déjà parlé quand il était sorti mais il y a vraiment un livre que je vous qui peut faire beaucoup de bien comme ça, c'est le, le livre de Xavier de du journaliste enfin je dis journaliste parce qu'il est journaliste mais il est aussi écrivain parce que si, ça s'appelle Le petit chat est mort où il parle de la place qu'avait un petit chat que, que lui, sa femme et ses enfants avaient, avaient accueilli dans leur foyer et qui malheureusement est, est disparu dans, enfin est mort dans sa première année c'est fin c'est subtil, c'est délicat et il y a, on trouve dans, les, dans ces mots finalement beaucoup d'émotions que l'on peut ressentir à ce moment-là et on voit à quel point euh, les, les animaux aussi créent du lien, y compris à l'intérieur d'une famille, permettent aux humains parfois de se parler d'exprimer leurs émotions et d'ailleurs dans les thérapies familiales lorsqu'il y a un animal ou des animaux au sein de la famille, ils sont souvent évoqués lors des séances de thérapie familiale parce que on leur fait dire des choses qu'on n'arrive pas à se dire parfois entre membres de, de la famille
0: jusqu'à 10h30,
1: parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Marise. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue.
7: Merci, je suis contente de passer. Et, ah. et, et je vous écoute depuis
1: longtemps, longtemps. Ah ben bah, merci. Super. Ah oui. ben bah, merci beaucoup alors de votre fidélité Marise. Oui. Et c'est la première fois que vous m'appelez ah, Oui. Oui, oui, oui. oui, oui. J'ai eu le courage. Eh ben c'est bien. Ce soir, ça n'a pas
7: été. Et, euh... Et euh, bah, ça m'a fait partie, bah, Voilà, ça, ça a donné le, le feu vert. Voilà.
1: Pourquoi Qu'est-ce qu qui s'est passé ce bah, soir Il s'est passé, bah, euh,
7: un truc tout, tout bête, hein, mais ça arrive souvent en fait. Et là, euh, j'en je, ai plus cassé en fait, parce qu'on oui. euh, a une relation qui est, qui est compliquée, vraiment compliquée. Hein. Euh, quand Des vous dites on,
1: c'est-à-dire vous parlez de qui là euh, bah, le couple, je veux dire. Ah, d'accord, oui, oui
7: c'est ça. Ah, ouais. Mon mari et moi. Oui. mari et moi, a... c'est pas une relation, en fait. Hein. C'est pas un couple, en tous les cas. C'est pas un couple. On ne forme... On forme plus un couple plus longtemps. D'accord. Euh, on... Vous êtes Donc, mariée ouais, depuis et... combien de temps euh, 36 ans.
1: 36 ans, d'accord. Donc, actuellement, oui, vous dites, vous, vous, vous n'avez plus le sentiment d'être en couple. Pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout, il partage rien avec
7: moi, mmh. euh, il partage rien quand je parle, il m'écoute pas, euh, je fais à manger, je lui lave son linge, je repasse, et c'est tout, et pas de merci, euh, je suis un immeuble parmi euh, d'autres meubles,
1: si oui. Donc, et, et ça, ça n'a ça a toujours été comme ça Ou vous dites euh, « nous ne sommes plus » Ce qui veut dire qu'il y a alors, eu un moment où euh, ça allait alors, mieux entre vous Il y a eu un moment où... Euh, euh, bah, au, au,
7: au début de notre mariage, euh, à vous dire vrai, moi, je n'étais pas, pas pour continuer la relation. Je n'étais pas vraiment heureuse. Je pleurais tous les soirs. Euh, ça n'allait pas. Je m'ennuyais. Et au fur et à mesure... Euh, après, il faut, 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 faut savoir que j'ai été éduquée, euh, j'ai été c'était strict, en fait, c'était ma première euh, relation. Je ne suis jamais sortie avec un homme, jamais, 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 jamais. D'accord. Vous aviez pas, quel âge quand vous l'avez rencontré, votre mari euh, Il est venu. Alors, il est venu, il est venu, me, il est venu me demander la main euh, chez mes parents, voilà.
1: D'accord, euh,
7: ouais. Et, et j'avais 25 ans. Oui. Il, faut, il, faut, il faut entendre que j'ai eu du mal, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que ça se faisait, en fait.
1: Pourtant, vous n'êtes pas si âgée. Je suis. Comment Vous n'êtes pas si âgée, je vois. Vous avez quoi, une petite soixantaine, même pas Oui, c'est ça. Ah ça. Oui, c'était très strict, hein, chez vous, hein. Enfin, parce que, ah oui, oui. Euh, au contraire, vous auriez pu même être la génération... Enfin, il y avait 68 qui étaient passés par là. Euh, C'était hyper strict. Euh, à 25 ans, pas de relation. Il vient demander votre main. Il faut...
7: Il, faut, il, faut, il faut, euh, y, a, y en a eu quatre avant. Il hein. y en a eu quatre avant qui ont demandé ma main. Et les quatre, je disais à chaque fois non. Parce que moi, je ne me sentais pas prête, en fait. Mon cœur me le disait pas. Voilà. Oui. Et on est dans une famille où... Euh, ben, ma sœur, un séjour, elle est sortie. Qu'est-ce qu'elle attend pour se marier On était une famille de cinq enfants. Oui. Et votre sœur était, euh... était mariée la... ah, ben, Votre sœur est née Finalement, c'est pour ça que je lui reproche. Elle, elle ne s'est jamais
1: mariée. Ah, Donc, je lui ai
7: pas
1: oui ouais. ouais. Elle, elle ne s'est jamais mariée. D'accord. Mmh. Et alors, ce, quand votre mari est venu, lui, lui vous, avez dit, vous avez accepté Vous ah, vous plaisez
7: mais, mais c alors, j'ai accepté parce que... Alors, mon père, il a fermé euh, les rideaux, il a dit mais... Euh, dis nous quelque chose et Je lui ai dit, pour, moi, moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je les ai toujours vues. Pour me débarrasser de ça, ce fardeau, j'ai dit oui. J'ai dit, ça marche ou ça casse Si ça marche, c'est très bien. Si ça, ça fonctionne pas, je reviendrai. C'est vrai qu'on a eu plusieurs disputes mais j'ai pas eu le cran de dire on, on arrête parce que... Ça faisait que c'était comme si c'était un échec en fait. J'avais ce
1: sentiment-là. Euh, plusieurs disputes avant votre mariage, vous voulez dire ah Oui, quand même. Oui, oui parce, que, euh, parce que les relations sexuelles, bah, je, je les voulais pas, tout simplement. Mais vous parce qu'il qu ne vous plaisait pas Il n'y bah, avait pas le coup de cœur. Oui, c'est ça, c'est ça, ça. Vous n'étiez pas attirée, vous n'éprouviez pas, pas de désir pour lui.
7: Tout à fait. À... C'est ça. Oui. Encore aujourd'hui, hein. enfin plus, plus maintenant parce qu'il y a longtemps que, bah, euh, bah, que qu on n'a pas de relation sexuelle, mais, mais euh, ça n'empêche que quand j'étais jeune, euh, il était gentil avec moi pour euh, voilà, il était vraiment gentil, voilà. Oui, mais ça était... suffit pas.
1: Enfin, c'est ah bien oui, qu'il soit gentil,
7: c'est déjà une qualité. Il arrivait quand même, parce que je n'étais pas, machante, pas voilà. Puis Mais il arrivait euh, à
1: quoi Je ne comprends pas. Vous parlez de votre sexualité hein Oui, il ah arrivait oui. quand même à avoir ce qu'il voulait. Oui, oui mais c'est oui. terrible de parler de la sexualité comme ça. Enfin, vous voyez, ça, il, il arrivait lui à avoir ce, ce qu'il ce qu voulait, mais vous, dans tout ça, vous subissiez euh, bah Je subissais, mais j'étais d'accord
7: aussi. Je pouvais dire non, mais à ce moment-là, il aurait fallu. Euh, je pense que si j'avais dit non.
1: Non, mais au-delà que... de ça, c'est-à-dire euh, la sexualité, une, c est, c est, c est ad... enfin, ça se joue à deux. Dans... Là, on a l'impression qu'il y a encore aussi quelque chose d'ultra. De... Peu... Enfin, enfin, presque d'une autre époque où c'est l'homme, la femme un peu subit et l'homme subit les assauts de l'homme. Et, et... C'est ça, hein? C'était ça, c'était mon époque, c'était ça. Ma mère était à Mais vous n'avez que 60 ans, c'est ça, non, c'est quand même. Au jour d'aujourd'hui Oui.
7: Au jour d'aujourd'hui, non. Hein. Il n'a pas ce qu'il veut, par contre. Hein. Mais ça, ça va On mal. On entend. Ouais.
1: Ah oui, oui,
7: bon. au jour oui, non. Mais vous êtes restée mais...
1: 36 ans mariée, vous auriez pu, si vous étiez malheureuse, au, au j'entends, au départ, jeune femme, vivant chez vos parents, c'était compliqué. Mais au fil du temps, peut-être, vous auriez pu vous au dire suivi, il ne me pense, rend pas si heureuse. Oui,
7: ouais, ouais. j'ai eu quand même trois enfants. Enfin, au début, c'était deux enfants. La troisième est arrivée, mais c'est un vrai bonheur. C'est arrivé comme ça, mais c'est un vrai bonheur. Il m'a reproché, mais certes. Il est tombé au chômage. Et depuis, il est resté 20 ans au chômage. 20 ans. C'est long. Avec des... avec des, euh, Travailler en intérim, santé travailler. Et là, ça a commencé à mal aller, vraiment. Notre relation a complètement mmh, dégradé. Mmh. mais vraiment, vraiment. Ça a été vraiment, vraiment... Et vous, crêche. vous avez travaillé oui. oui,
1: oui, oui. Je travaille en crèche. Oui. D'accord. On... D'accord. Et là, ce soir, vous vous êtes disputé Puisque vous me oui, dites ce que ce soir, soir euh, ça s'est mal euh, passé. A,
7: en fait, je lui ai dit, on fait un... Parce qu'en fait, on a des biens ensemble. Je lui ai dit, on fait un arrangement.
1: Et je divorce. Mais il me dit, qu'est-ce que je vais devenir, moi Oui, qu'est-ce qu'il va devenir sans vous? Il n'a pas envie de divorcer.
7: Oui, mais, oui, Donc oui, vous, vous lui avez vous envisagez un divorce. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, je lui ai dit, ne voulait pas faire d'effort, quitte à la rigueur, je suis malheureuse, pourquoi? Parce que je, je rentre à la maison, je parle, mais je parle à un mur. C'est désagréable. Une fois vous dites il est fatigué, deux fois vous dites oui. bon, mais, tout le temps, tout le temps vous dites Mais j'ai pas de vie, quoi surtout que j'ai pas beaucoup beaucoup d'amis. Hein. J'ai vraiment vraiment peu d'amis. Hein. Voir pas du tout. Pourquoi J'ai suis... pas réussi, hein, J'ai pas réussi à m'en créer. Hein. J'ai pas euh, réussi à avoir ce feeling. Euh... J'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai j'étais souvent avec mes enfants. Donc euh, pas souvent c'est-à-dire L'éducation, le repas, le ménage, le travail, ça passe vite. Hein. Vous voyez vos années défiler, vous n'avez rien fait. Hein. Oui. Les vacances étaient très très rares, très très rares.
1: Bon, alors à 60 ans, il est possible d'envisager les choses autrement aujourd'hui. Comment vous vous projetez, puisque vous, vous lui parlez au, aujourd'hui de, de divorce Vous avez commencé à effectuer des démarches euh... Non, pas du tout. Pas du tout. Je lui en parle. Euh, je lui Pourquoi en parle. Pour le faire oui. réagir, alors Oui, oui, vraiment, oui. Qu'est-ce que oui, vous attendez euh, bah, Qu'il réagisse. D'accord, donc vous n'avez pas vraiment envie de vous séparer, c'est plutôt provoquer un électrochoc chez lui. Oui, mais ça fait rien. Ça fait des années que je pense qu'il entend ça, donc. Ça vrai. fait des années que vous lui dites qu ah que oui, vous allez... Oui, oui donc il ah n'y oui. croit plus, forcément. Ah oui. Ce qui est compréhensible, d'ailleurs. Si ça fait des années que vous lui dites genre, je vais partir, et que vous ne partez pas, il se dit, bon, voilà, on attend que la crise passe, et, et ça ira mieux. Vous êtes malheureuse dans cette relation, mais, euh, mais vous euh, ne euh, savez euh, pas avant, comment en sortir. Bah,
7: avant, avant j'avais des enfants. Donc... Et oui,
1: mais ils sont grands, vos enfants, maintenant voilà, ils sont maintenant. Puis sont pour étonnants. les enfants, enfin, j'imagine. Parlez bien, bien dans votre téléphone, on ne vous entend pas bien, Marise. Oui, oui, oui. euh, vos vous enfants, j'imagine, pour eux, ils ont dû grandir dans une ambiance qui n'est pas non plus euh... très épanouissante, d'avoir des parents qui s'entendent mal comme ça.
7: Euh, ils m'ont souvent reproché. D'ailleurs, aujourd'hui, ils me le reprochent. Hein, oui. J'ai une fille, elle n'a plus oui. de contact avec moi. Hein. Et oui. J'ai une Et fille, oui. elle me dit tant que tu n'as pas fait de travail sur toi, par contre, non, à son père, non, elle ne reproche pas ça. Moi, ben, ça que je n'arrive pas à comprendre.
1: Parce que c'est une fille, elle s'identifie à vous, et puis peut-être que ah, vous peut exprimez plus votre mal-être que votre mari qui lui se tait. En tout cas, ne s'exprime pas auprès de sa fille. Alors que votre fille a, 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 a perçu, ou à travers votre, votre mal-être, le fait que vous n'étiez pas heureuse, vous voyez et qu'elle se demande oui, au fond pourquoi fait. maman reste alors qu'elle n'est pas heureuse enfin qu'est-ce qui pourquoi vous subissez mmh. ça renvoie à une image qui est mmh. un peu anxiogène pour l'avenir et puis pour les enfants de se dire c'est quoi ce couple qui ne s'entend pas mais qui reste ensemble c'est un peu déprimant comme situation pour vous mais aussi pour ceux qui en sont témoins c'est déprimant vous voyez mmh. quand on se dit ah, qu'est-ce qui demeure si c'est pas l'amour qui unit qu'est-ce qui reste mmh. Disons que, disons
7: que la grande, elle, elle, elle fait un travail, elle essaye de s'en sortir. La grande, oui. Les deux autres, euh, non. Comment ça? Ils, ils veulent pas en, entendre, ils veulent pas entendre de, comment dire, ils veulent pas entendre du tout, du tout de mariage, du tout de, de rencontre. Euh, c'est vrai.
1: Ah Mais bon? La, ils ont
7: quel âge? Ah bah, j'en ai une qui a 32 ans. Oui. Elle veut pas du tout, du tout. elle m'a dit Tu ne m'en reparles pas, si tu ne m'en reparles, je ne reviens plus. Tu, tu ah, parce que tu vous, lui,
1: vous leur demandez quand est-ce qu'elle ben, qu vous présente ouais, quelqu'un que, Oui, un petit copain, ça serait bien. Je lui, parce qu'elle est souvent à la
7: maison, donc je sais très bien qu'elle est, elle est avec moi. Donc euh, voilà, et je n'ai pas non plus envie. Euh, ils savent que je suis seule, donc ils viennent me voir, mais moi je n'ai pas envie non plus. Vous n'êtes pas seule, vous êtes en couple a priori Non, non, non.
1: Ben oui, non, mais alors c'est ça qui, seule. oui, mais c'est ça qui ne va pas. Non. Et en fait, non, vous non, voyez bien. Vraiment mais vraiment. votre fille, elle a raison, la tro... votre troisième fille. Elle dit pourquoi au fond, euh, pourquoi vous ne faites pas un travail sur vous Pourquoi vous n'allez pas parler de vous Pourquoi vous J'ai
7: pas réussi à, à, à rencontrer un un, psy... un psychiatre avec lequel
1: j'étais à l'aise de pouvoir. Pas sortir. forcément un psychiatre. D'ailleurs, vous n'êtes pas malade. Vous êtes malheureuse au non. sein de votre vous couple, même... mais un thérapeute, oui. un psychothérapeute. Oui, j'ai pas réussi à en trouver un. Parce que qu'est-ce que vous attendez finalement aujourd'hui C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite de votre vie Vous aimeriez que votre mari change, que vous, puisque là vous lui avez oui, dit une fois de plus que vous voulez divorcer, mais qu'attendez-vous oui, oui. au fond de ça Oui, 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 qui change, mais c'est ce qu'elle me dit.
7: Ma deuxième fille, elle me dit « Mais il ne changera pas, tu sais très bien qu'il a toujours oui. été comme
1: ça, c'est qu'aujourd'hui... » C'est ça, c'est pas nouveau, non. en fait. Bah oui. oui. Si ce n'est qu'aujourd'hui, de... vous, vous avez eu euh, vos, vos enfants, votre maternité, qui vous a comblé, qui vous occupait, comme vous dites, entre le travail, le, le travail de la maison, les enfants. Bah, vous ne voyez pas le temps passer, les jours passent, les années passent. Et qu'aujourd'hui, les enfants ne sont plus là. Donc vous vous retrouvez Face à ce couple, face à ce couple qui me, me dites vous n'en est plus un parce que vous ne vous sentez pas épaulé, parce que vous ne vous sentez pas soutenu, parce que vous avez l'impression d'être meuble. Donc c'est très déprimant ça. Et il me dénigre. Il, me dénigre
7: Et il vous dénigre. Euh...
1: Voilà. Ah ouais, oui, c'est horrible. horrible. Et pourtant, Alors... vous avez du mal à vous parler mmh. de divorce, mais au fond peut-être avez-vous peur de, de mettre en place ah, oui, quelque chose de ben... l'ordre de la séparation Vous me dites vous n'avez connu ah, que cet homme, toute ah, votre oui, vie oui. a tourné autour de, de votre mari, vos enfants, donc vous n'avez pas... La solitude vous fait peur aussi, peut-être Enfin... Mais... Euh,
7: pas, pas la solitude. Autre chose que... La solitude... Je suis déjà seule, hein, de toute
1: façon. Voilà, c'est ça.
7: Non, non, je suis déjà seule. Hein. Euh... J'ai une voiture à réparer, il faut que je l'emmène toute seule, hein. C'est moi qui l'emmène, euh, non, non, je suis déjà seule, Il hein. Ils ne pas du tout, du tout, du tout à la
1: maison. Je... D'accord, sens... donc, fina... oui, ah, mais on sent bien, bien qu'à chaque fois, depuis des années, me dites-vous, vous parlez, vous agitez, le, le fait de, de, devant lui, le fait que vous allez vous séparer. Il ne réagit pas plus, mais parce qu'au fond, il, il, il attend que ça passe. Au fond, vous êtes là il n'y a pas d'acte de poser donc ça peut durer, c'est pour ça que je vous demande au fond, qu'est-ce que vous attendez vous aujourd'hui, de quoi pour la suite de votre vie, qui risque d'être longue encore, hein, 60 ans vous euh, voyez, donc bon, il euh, y a un moment, il y avait les enfants vous vous êtes peut-être dit, voilà on est une famille, il y a les enfants, aujourd'hui les enfants ont quitté le nid et vous vous retrouvez encore plus seule finalement et dans un couple où vous ne vous sentez pas épaulée, pas soutenue, pas comprise aussi. C'est douloureux pas ça. Comprise du tout. Pas du comprise, tout voilà. Donc ça c'est douloureux. Mais qu'est-ce que vous vous euh, vous comptez faire de ça Alors je... peut-être justement, comme vous le dit votre fille, d'aller en parler. Ce que vous faites avec moi ce soir, mais ça demande quelque chose d'un travail, d'un suivi, vous voyez, d'un accompagnement. Parce que sinon, pour vous, ça ne va pas être une bonne chose d'être dans la plainte et que rien ne bouge. Parce que quand on est malheureux, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, que des choses bougent dans sa vie.
7: Oui,
8: oui. Vous,
1: vous ne pouvez pas, si vous voulez, euh, j'attends que, j'entends que, d'une certaine façon, vous espérez que ça vienne, qu'il y ait quelque chose qui, qui bouge du côté de votre mari. Bon, vous vous heurtez à un mur. Euh, C'est compliqué de faire bouger l'autre, surtout quand il euh, y a eu un, une relation qui, qui existe depuis des années, en fait, et, et un jeu relationnel qui s'est mis en place. Il, est, il faut partir de soi, il faut partir de vous. Qu'est-ce que vous avez, euh, voyez Qu'est-ce qui pourrait bouger en vous Vous seul être la mieux placée pour cela. Justement, je me suis posée
7: la question et j'ai pas trouvé la réponse. Mais euh... c'est pour ça qu'il faut aller euh, en parler. Je pas, je pas vraiment. Euh, je n'ai pas vraiment trouvé la réponse
1: vous n'êtes plus euh... cette jeune femme qui était chez ses parents en attente de Marie, oh. euh, qui lui tombe oh. dessus et où finalement le destin était tout tracé, 25 ans au secours on va coiffer Sainte-Catherine heureusement que quelqu'un daigne poser son regard sur moi, on a l'impression qu'on parle d'une époque qui est révolue Vous voyez, mm -hmm. c est, c est, on est dans un carcan mais qu'ont vécu beaucoup de femmes d'une oui. autre génération j'ai envie de dire parce que vous étiez vraiment dans, un, dans, dans une forme de carcan. Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui. Où il n'y a pas d'émancipation des femmes, quoi. Le salut, il vient de, du mariage pour la fille, il n'y a pas d'autre issue. Et vous-même, finalement, à travers, j'entends ce que vous dites à vos filles, c'est plutôt. Ça serait bien qu'elles aient un petit ami. Peut-être qu'elles en ont un. Et que mais quelle euh... non je pense pas je, euh,
7: je pense que la première elle essaye après elle me le dira pas la première parce qu'elle est suivie et que elle est suivie par un thérapeute et euh, elle ne me dira plus avant c'était une petite fille qui venait vraiment elle venait euh, se plaindre quand ça n'allait pas avec les garçons quand, quand ça n'allait pas au travail mais là
1: non elle elle vit sa vie c'est bien c'est bien. C'est dur pour vous, peut-être, mais c ça veut dire qu'elle, elle prend de l'autonomie. Et en plus, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ce sont des femmes aussi. Vous avez trois filles oui, oui, oui ce sont des femmes, donc, des femmes et, et là la, la relation ce ne sont plus des petites filles qui, qui vont se confier à leur maman ce sont elles-mêmes des femmes qui expérimentent des histoires dans leur vie de, amoureuse mais et qui se trouvent vous restez leur mère bien sûr mais il se trouve que vous, vous êtes une femme en souffrance dans votre couple et elles le sentent vos filles donc c'est bah, a... elle m'a dit, dit tant que tu euh, bah, la grande elle m'a dit tant que tu seras
7: en souffrance nous on sera en souffrance aussi et oui elle m'a dit « Tant que tu ne feras vrai. pas ton travail, ça n'ira pas. » C'est vrai. J'ai été manger à la crêperie en lui, en lui donnant. Je voulais avoir des nouvelles d'elle parce que je ne l'avais pas vue depuis six mois.
1: Et elle a accepté, mais c'était compliqué. Et, Et ça dit, alors, ça ne vous invite pas à justement refaire une démarche, essayer de bouger Vous entendez qu'à travers ça, même si elle vous le, le dit, c'est de façon frontale mais ce qu'elle veut dire par là c'est que c'est toujours compliqué pour un enfant je parle d'un enfant adulte hein, mais on reste l'enfant de ses parents euh, d'être heureux de s'autoriser à être heureux et particulièrement dans sa vie amoureuse quand on a senti que ses parents ne l'étaient pas et notamment pour une fille quand on a senti que sa mère ne l'était pas et que les parents, au fond, nous ont offert une image de couple qui donne plutôt envie de partir en courant que de, de former soi-même un couple. Vous voyez Donc ça, c'est un poids, c'est un fardeau même pour les enfants. Parce qu'on est fait tous autant qu'on est de liens, parce que vos filles vous aiment hein, elles aiment euh, leur père mais il y, y, y a tout un héritage que, que, qui se transmet un héritage familial et fait aussi de loyauté et c'est vrai qu'il y a de l'amour dans ce que vous dit votre fille même si c'est dur à entendre parce que ce qu'elle vous dit c'est au fond, elle vous dit maman, essaye d'aller mieux fais en sorte d'aller mieux fais en sorte de T'alléger, d'avoir un peu de joie, un peu de plaisir dans ta vie, et moi ça va aussi m'alléger, et ça va me permettre de voler de et peut-être justement d'aller euh, aussi euh, de, de ne plus porter le, le poids de votre souffrance, parce que si elle le porte autant, quand elle vous dit maman, euh, soigne-toi, fais quelque chose, parce que si tu vas mieux, j'irai mieux. Vous voyez ça monte à quel point il y a, y a, y a euh, à quel point vous êtes liés. Et à quel point, parce qu'elle vous sent en souffrance, elle, ça la freine dans sa propre vie Alors, c'est dur à entendre, mais derrière, il y a aussi de l'amour dans tout ça. Oui, elle est, elle est très... Elle est certainement très aimante. Mais du coup, ah, vous, vous. très collée okay. à vous encore, et, et c'est autant d'énergie, de moins, pour construire sa vie. Donc, il serait temps, il serait temps, vraiment, euh, de, de vous occuper de vous, Marise. Et d'aller demander ouais. de l'aide. Franchement. Mais je, vais, je, vais faire un... Mais oui. je vais
7: essayer
1: de, ouais, de Autorisez-vous quand même un peu oui. Oui. à avoir... Non, euh... faire le premier pas, oui. Mais oui, il faut faire. faire le premier pas. De quoi avez-vous peur Je ne sais pas. Peut-être des
7: choses... J'ai eu aussi des petites choses dans ma petite enfance qui ont été... Euh... Euh... J'ai pas, eu, pas, pas un viol, mais, mais j'ai eu l'inceste. Donc ça aussi, ça me... Mais je ne me souviens pas de ma petite
1: enfance. Vraiment, je vous... Oh ben non, enfin vous me dites qu'il y a eu un inceste dans votre petite enfance. Enfin... Oui, oui, oui. Mon, mon oncle, oui. D'accord. Ça c'est sûr. D'accord. Comment je, la famille je... a réagi
7: Comme si je n'étais pas là. Très mal. C'est-à-dire, euh, c'est comme si que c'était pas vrai en
1: fait. C'est ça. Donc on met le rideau là-dessus et l'important, c'est de marier la fille à 25 ans. Ouais. Voilà. Alors, vous voyez, au-delà, par rapport à votre mari et de votre rapport à l'intime et à la sexualité, il n'est pas seul en cause votre mari dans cette histoire. Mmh. Quand Exactement. vous dites, il prenait, bah lui, il essayait d'avoir ce qu'il voulait. Mais oui. euh, quand un enfant a été abusé sexuellement, quand il y a eu euh, des, des, des attouchements, un viol commis, il euh, y, a, y a quelque chose qui va se répercuter aussi dans la sexualité. Et l'homme, finalement, Exactement. parce que là aussi, il y a quand même quelque chose qui m'interroge. À 25 ans, vous dites, j'avais jamais connu d'homme. Et vous êtes d'une génération où, en général? Les jeunes femmes, les jeunes filles. Vas-y, hein, j'étais vraiment, voilà, c'était pas. Mais parce que vous étiez, voilà. j'ai pas compris. Bah, je,
7: on, on faisait la cour quand même. Hein, on, voilà, mais non, mais bien sûr, mais
1: c'est autre chose dont je vous parle, c'est de votre désir à vous. Et finalement, non, le rapport, le, le, enfin, il y a quelque chose, on sent bien, autour de la sexualité qui est bloqué, qui est problématique. Et vous me dites, si vous avez subi des attouchements de la part d'un oncle, oui. Qu'il n'y a pas eu de réaction dans l'entourage familial et qu'on a mis le rideau là-dessus, bah, ça aussi, ça hypothèque vieille. votre avenir. Vos, vos filles sont au courant de ça Vous leur en avez parlé euh, Oui, mais vaguement. J'aime pas trop en discuter. Oui, mais vaguement, vous de... voyez, vaguement, c'est évoqué. Et c'est terrible. Parce que ce qui est évoqué que vaguement et en passant est, est encore plus dur parce que, du coup, on imagine. Et on se dit, qu'est-ce qu'elle a vécu, maman donc toute cette souffrance, Marise, moi je me demande qu'est-ce qui fait que euh, vous la gardez comme ça pour vous, enfin, et pas seulement pour vous, parce qu'elle est en train d'infuser là. Oui. Et que votre mari, au fond, lui-même ne savait certainement pas à quel point il avait affaire à une jeune femme euh, qui était blessée, blessée si profondément. Lui en avez-vous parlé à votre mari ah non, pas du tout. Ah ben bah Vous parce voyez Oui, mais parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas entendre des choses. Bah, vous Et ne savez pas, pas vous, vous ne savez pas, au fond. Bah, oui, ce garçon-là, garçon quand il s'approchait de vous, parce qu'il vous trouvait jolie, parce qu'il vous désirait, finalement, son désir pouvait avoir quelque chose de très agressif pour vous, parce qu'il vous renvoyait à, à, à quelque chose d'un abus. Lui ne pouvait pas savoir ça vous voyez, et on sent bien que dès le départ, il n'y a pas eu d'échange et qu'il y a ah. vos propres blessures qui sont là et que votre mari n'est pas seul en cause et que vous avez dû attendre beaucoup de lui. Et on le comprend d'autant plus que finalement, comme si votre mari aussi, dans cette nouvelle vie qui s'offrait à vous, euh, elle allait réparer toutes ces blessures qui n'ont pas pu être parlées, évoquées. Et finalement, c'est presque une mission impossible pour un mari, quand on démarre comme ça un couple. Donc il est temps, parce que moi, ce que je veux vous dire, Marie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour parler de cela. Mm -hmm. Et pour parler, au fond, de cette souffrance qui est la vôtre. Oui, c'est vais... vous alléger de ça. Déjà, pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé. Parce que je vous sens malheureuse, et ce, depuis très longtemps... Et c'est important que vous puissiez mettre des mots et être accompagné. Parce que vous avez encore de belles années à vivre. Mais pour ça, il faut que vous vous répariez. Vous voyez, l'inceste, c'est pareil. Vous me le glissez à la fin de notre échange. Comme ça, comme si... bon, Il y a des choses à dire Parce autour ça de ça. Quoi. Euh, et puis Je,
7: je sais que c'était chez ma grand-mère. Euh, chez ma grand-mère... Et ma grand-mère, je sais qu'elle me protégeait parce que euh, je me souviens qu'on regardait la télé et euh, elle n'aimait pas trop ça. Quoi. Elle aimait pas... Qu'est-ce euh, qu qu'elle n'aimait pas
1: Qu'est-ce qu'elle n'aimait pas, pas, votre grand-mère
7: Elle ne voulait pas que je sois avec euh,
1: cet oncle-là. Ah ben, on peut comprendre, oui. Cet oncle qui était avait... son fils. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, qui était là à la maison, elle n'aimait pas trop, mais bon... Euh... Il était quand même là et. Oui. Et bon, vous voyez. Et donc là, vos parents, enfin votre grand-mère, voyez, mais essayez de vous protéger comme elle pouvait, mais bon, c'était pas parlé. C'est ça, on lave son linge, son linge sale en famille, quoi. L'inceste, ah oui. quand, quand il y a de l'inceste, euh, ça fait exploser la famille. Parce que plus personne n'est à sa place. Ah,
7: bah oui, moi je ne pouvais pas le dire. J'ai dit, on ne va pas me croire. Et un, un de ces jours, ça m'a monté, ça m'a monté, ça m'a
1: monté. J'étais grand âge, j'avais 50 ans. Et je l'ai dit à ma mère, à 50 ans Ah, je ne l'ai pas dit avant. Bon. Et donc aujourd'hui, vous en avez 10 de plus. Et franchement, oui. allez-y, allez parler. Parce que vous ne pouvez pas garder et taire cela. Il est temps de, de vous exprimer. Et je trouve que tout cela a pesé considérablement sur votre couple Beaucoup plus que vous ne le en pensez.
7: Aussi, de toute façon, il, il, il le voyait bien quand on avait des rapports. Il a dit, c'est pas possible, t'as eu quelque
1: chose, c'est pas possible. Vous voyez possible. Donc vous voyez qu'il ah, était ah, plus... D'ailleurs, vous disiez qu'il était gentil avec vous et qu'il oui, oui, essayait oui, de comprendre. Vrai. Il a essayé de vous tendre des perches. Quand il vous disait, c'est pas possible, il se passe quelque chose...
7: Oui, mais par rapport à la relation sexuelle, mais il oui. y a, a d'autres choses dans la vie
1: que la relation sexuelle. Oui, mais vous voyez le simple fait d'évoquer les choses comme ça, il y a d'autres choses dans la vie que la relation sexuelle. Votre mari, il a essayé comme il a pu, peut-être maladroitement, mais il a essayé. Et puis à un moment, il s'est peut-être découragé. Parce que il a du mal à parler, mais vous aussi, vous avez du mal à parler, Marise. Et il y a un malentendu qui s'est installé entre vous. Donc, oui. ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que là, si vous voulez vous contribuer à vous rendre encore plus malheureuse en attendant quelque chose qui vienne de votre mari, commencez par vous et allez parler de votre histoire. Et vous allez trouver quelqu'un qui va vous entendre et vous accompagner. D'accord Ok. Bon courage, Merci.
7: Merci, Merci beaucoup, Caroline.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL Jusqu'à minuit trente
1: Parlons-nous,
0: Caroline Dublanche sur RTL
1: Quelques messages que vous nous adressez suite à notre échange avec, avec Maryse. Il y a Cathy qui dit « même sans abus, avec indépendance ou pas ». Eh bien, le témoignage de Marise montre qu'il existe encore des Charles et des Emma en souffrance. Et il est important de ne pas subir dans le silence. Oui, bienvenue Cathy Et Évidemment, tout le monde aura compris Cathy fait référence à Emma Bovary euh, Au roman il y, a, il y a quelque chose de ce, de, 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 de ce poids De ce fardeau, de ce silence De cet ennui euh... Et franchement, à 60 ans, enfin, le message qu'on pourrait faire passer, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour euh, pour essayer de s'extirper d'une 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 souffrance, d'une douleur. Il n'est jamais trop tard pour pour aller mieux et pour s'arroger un peu de de liberté. Beaucoup de de réactions aussi qui arrivent euh, sur Exactement. Facebook. Exactement. Avec ces
4: mêmes mots, Kate, qui dit à 60 ans, bah il n'est pas trop tard euh, ah pour commencer à vivre une existence apaisée. Vous vous débrouillerez très bien toute seule et vos enfants seront réconfortés de vous savoir épanoui tranquillement dans votre nouveau petit nid. Il y a aussi Ellie qui dit ⁇ Moi j'avais un peu l'impression que marise menaçait son mari de divorcer, mais qu'elle ne le ferait jamais, oui. parce qu'elle aurait peut-être peur de ce que les autres allaient penser. Mais il est temps qu'elle pense... À elle-même avant tout, euh, le valet de cœur dit la même chose entre vouloir être seul et l'être réellement. Bah, il y a un monde oui, qui porte un nom, surtout. qui est la volonté, la volonté de vivre pour soi, par soi, avec toutes sortes de capes et d'épreuves. Prenez le précieux temps de savoir ce qui est devenu essentiel pour vous. Et l'évidence de vos essentiels vous sera révélée. Prenez soin de vous ouvrir et de vous redécouvrir. Et puis, il y a Nicole qui a vécu les mêmes problèmes avec un mari qui ne parlait pas, qui était sans cesse au chômage et avec qui, finalement, elle ne partageait plus rien. Elle a menacé pendant 15 ans de partir. Et puis, un beau jour, elle l'a vraiment fait. Elle s'est décidée à partir. Et depuis, elle a eu l'impression de revivre. Prenez votre vie en main et vous revivrez enfin.
1: Oui et d'ailleurs je pense que je, je, oh, je ne sais pas au fond si Marie serait plus heureuse si elle prenait la, la décision de quitter son mari je pense qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière tout cela et que prendre une telle décision n'est pas sans conséquence et, et je pense qu'il est déjà important que Marie ait un espace un lieu pour parler d'elle et d'une souffrance qui est présente en elle depuis très longtemps, trop longtemps donc vous voyez, là, parfois on pense je pense qu'un tournant radical, une décision va faire que l'on va subitement changer de vie. Mais euh, Marise nous le disait, elle n'a connu que son mari. Et ce n'est pas simple de changer de vie comme ça. Donc, prendre le temps de se pencher sur soi avant de prendre toute décision, moi j'ajouterais. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur
0: RTL. Parlons-nous.
1: Bonsoir Céline, Marie. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur l'antenne de RTL. Merci. Alors, je vous écoute.
9: Moi, je vous appelle parce que j'ai ma psychologue hier qui m'a dit que j'étais en dépression. Oui. Et bon, j'ai pris rendez-vous avec un médecin pour en parler. Oui. Mais bah, ça m'angoisse aussi parce que bah, j'ai déjà été en dépression quand j'étais ado. Et il m'avait donné des médicaments qui me faisaient rien sur la dépression, mais qui, en tout cas, me, me zombifiaient, on va dire. Qui vous, j'ai pas compris, pardon. Me
1: zombifiaient. Madame. Ah, d'accord. Ah oui, donc ça, je voilà. comprends que ça vous fasse peur si c'était comme ça. Oui. Voilà, mais... C'est pas pareil. Aujourd'hui, vous n'êtes plus, alors, c'est pas le même contexte. Vous avez quel âge aujourd'hui? Euh, J'aurai 38 ans le mois prochain. 38 ans, d'accord. Donc, vous êtes, euh, c'est votre psychologue qui vous a conseillé de voir un médecin, puisqu'elle ne peut pas vous prescrire de, de médicaments. Non. Non, elle ne peut pas, voilà. Oui, elle n'est pas médecin, on est d'accord. Ouais. Donc, euh, vous, vous avez peur euh, Oui, ça vous ramène à votre adolescence, ou où, où vous aviez l'impression d'être en zombie avec l'effet des médicaments alors, le but euh, n'est pas de, de, de vous rendre complètement euh, amorphe, euh, incapable de réagir et de traverser la vie dans un brouillard, hein, Céline-Marie. C'est au contraire euh, de, de retrouver un peu d'énergie. Vous voyez, les antidépresseurs sont faits pour stimuler. Et je ne sais pas ce qu'on vous avait prescrit quand vous étiez adolescente et pour quelles raisons. Mais vous pourrez en parler au médecin. Et si vous vous souvenez du nom de médicament, vous pourrez même lui dire, comme ça pour éviter qu'il vous le represcrive. Et puis entre temps, vous savez, il y a de nouvelles molécules hein, qui sont apparues.
9: Oui, sûrement. Mais enfin, ce qui est, c'est que j'ai je, je, du mal à m'exprimer parce que je, je dors très peu. Hum. C'est que je suis tellement stressée, et angoissée que oui. euh, j'ai. Je ne sais pas en combien de temps, parce que je, je me pèse pratiquement jamais. Mais euh, j'ai été voir le médecin en début d'année, parce que j'ai eu un accident de... de, de enfin, j'ai été renversée par un chauffard. Oui. Donc, il m'avait pesé à cette époque-là, euh, tout ça, par rapport au fauteuil roulant et tout ça. Et euh, je faisais euh, 74. Mm -hmm. Et je suis descendue à 48.
1: Ah oui. Donc, euh... Mais parce que vous, ne, vous, vous avez du mal à vous nourrir, à vous alimenter en fait, bah depuis toujours, en fait, pour moi, manger, c'est juste mettre de l'essence dans une voiture, j'y prends... Euh, oui, mais ça permet d'avancer quand même, ça permet à l'organisme... Mais de... en fait, euh,
9: je, je me force à manger.
1: D'accord. Bah, quand je... vous faisiez 74 kilos, euh, enfin, vous n'étiez pas dans des... Là, vous mangez. Vous ne forcez euh, pas oui, à ce moment-là. Je... Ou alors, vous aviez des moments de boulimie Non, c'est pas... plutôt le contraire. Mais je...
9: Quand je faisais 74 kg, j'étais en couple, donc euh, bah, forcément... Ben...
1: D'accord, vous étiez mieux. Donc, au fond, votre rapport à la nourriture, c'était plus apaisé. Bon, en tout cas, je ne sais pas quelle taille vous faites, parce que... Euh, ben... Je m 61 je crois. D'accord. Bon, en tout cas, si vous avez perdu. Non, parce qu'il y a quand même le ratio un peu taille-poids. Euh, mm -hmm. Si votre psychologue pense qu'il est important. Enfin, qu'elle vous conseille d'aller voir un médecin pour avoir un avis et que vous me dites vous arrivez très peu à dormir, vous arrivez très peu. Vous avez vous, vous nourrir devient problématique. C'est bien que vous voyez un médecin et qu'il y ait quelque chose qui vous apaise un peu qui vous transforme en zombie, pour reprendre votre expression, mais mmh. qui vous apaise. Parce que sur le plan de votre santé, si vous dormez très peu, si vous mangez mal, vous allez vous épuiser.
9: c'est pas je vais je, je Vous pas êtes grave.
1: déjà fatigué,
9: d'accord. C'est surtout que bah, honnêtement, comme je vous dis, psychologue hier, si j'avais pas de chien, j'aurais longtemps, depuis longtemps sauté par la fenêtre quoi.
1: Bon. Et... Alors il faut peut-être que, que, que j ai j ai vous soyez hospitalisé. Mmh, ouais, je sais pas. Il faut que vous voyiez un médecin en tout cas, mmh. parce que si vous avez euh, ces, ces pensées là un peu envahissantes, alors heureusement vous avez votre votre chien dont vous vous sentez responsable. C'est mmh. quoi comme chien
9: Un fox york. Ah
1: oui, c'est mignon. C'est elle
9: qui m'a choisi, du
1: coup. Euh... Oui. Mais elle, elle doit sentir que vous n'êtes pas bien. Elle c'est une glue, elle ben C'est peut-être pour ça qu'elle vous colle tant, temps, parce qu'elle sent que vous n'êtes pas bien. Mm. Les animaux, vous savez, euh, perçoivent beaucoup de choses. Mm. Donc, euh, elle vous a donné les coordonnées d'un médecin
9: Non, mais j'ai eu rendez-vous avec mon médecin généraliste. Les psychiatres, je ne leur fais
1: pas confiance. Bon, ben voyez votre et... médecin généraliste. Mm. Vous avez rendez-vous quand avec votre médecin Mardi. Mardi mm. C'est bien après le week-end. Ouais. Ouais. D'accord. Donc vous allez. Euh, euh, il faut que vous lui expliquiez que vous dormez mal, que que s'il n'y avait pas votre petite chienne, vous, vous seriez jeté par la fenêtre. Il faut lui dire tout cela hein. mm. pour aller mieux. Pour vous sentir plus apaisé. Vous ne pouvez pas rester comme cela. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre histoire et ce n'est pas le bon, lieu ça, forcément très de très développer. Bah, j'imagine. C'est pour ça que je ne vous pose pas la question parce que j'imagine qu'il y a une très longue histoire derrière et, et que, avec votre psychologue, vous vous entendez bien
9: Oui, ouais, elle a oui. réussi à me faire sortir des
1: choses que je n'avais jamais dit en oui, mais... oui. Oui, donc vous vous sentez en confiance et donc, elle, elle voit qu'il y a quelque chose, actuellement, qui est en train un peu de, euh, de prendre en fait, de l'ampleur. ce l moment il y
9: a une accumulation de, de est... galères qui arrivent en même temps. Et, euh, mmh. et euh, bon, à tel point, que j'en étais jusqu'à menacer la mairie de, 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 parce
1: qu'ils ne réagissaient pas. Mais, euh... enfin, bref, voilà. Oui, donc il y a beaucoup de choses et... qui vous stressent là, dans votre environnement. Ben,
9: disons que ça fait un an que je vis dans un appartement sans électricité qui est rongé par la moisissure et l'humidité parce que j'ai eu 25 inondations euh, consécutives et non. quand euh, je le dis euh, quand j'ai fait 13 demandes de logement oui. en 15 ans oui. donc au bout d'un moment c'est un stress parce qu'on se dit bah, on fait la demande de logement mais ça, pff, ça sert à rien entre guillemets et à la fin bah, j'en ai eu tellement marre j'étais voir le maire et je lui ai dit euh, oui. bah, ai, si, si un jour je finis par claquer parce que moi j'ai qu'un poumon qui fonctionne et donc une déficience etc donc faut respirer la moisissure avec un poumon c'est pas, pas le top non et je dis, si je finis par claquer de ça, vous serez responsable. Et là, ils se sont mis à bouger, quoi. Enfin, ils se sont mis à bouger. Ils ont fait des beaux discours. Mais il n'y a pas d'autres. Il y a d'autres de... locataires dans votre immeuble. Alors apparemment, dans mon immeuble, on est on est 80 logements. Ça, c'est pas, c'est sûr. On serait parce que j'ai vu ma gestionnaire de location qui en théorie s'occupe du logement. Je dis en théorie. Oui. Et elle dit ah mais vous n'êtes pas tout seul. Vous, on est, vous êtes 17 dans le logement dans l'immeuble à être inondée régulièrement mais je m'en fiche qu'on soit 17 moi je dis juste que moi j'aimerais bien qu'il bouge quoi ben oui. et euh, elle me dit euh, oui euh, j'ai prévenu la, la, la DDT pour qu'il vienne faire un diagnostic d'insalubrité oui. et d'indécence
1: oui vous avez bien fait
9: j'ai toujours pas de nouvelles mais je ai, je ai surprise, et il n'y a pas de syndic
1: dans cet immeuble si
9: mais le syndic en fait à part mettre des mots dans les boîtes aux lettres il sert pas à grand chose parce qu'en fait, il y a, y, a, y a un syndic qui s'occupe des parties communes oui. et il y a euh, 20 ou 25 propriétaires différents. Mm. Donc c'est une, enfin euh, c'est Oui, d'accord, oui. Et euh, le problème, c'est que quand on leur dit quelque chose, bon, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Et, ben, et ils s'en fichent quoi. Ils m'ont proposé trois solutions pour régler le problème, des solutions inadéquates. Oui. Bah, alors, sachant que en fait, la cause des inondations, euh, d'après les experts, viendrait des murs porteurs et n'est pas réparable. En fait, il faudrait abattre l'immeuble. D'après les experts qui passent depuis 20 ans apparemment dans l'immeuble, parce que bah c'est euh, antérieur à mon emménagement. Ça,
1: c'est de la responsabilité à un moment aussi. Euh, oui, voilà. Mairie, il est. Ouais, c'est
9: ce que je leur ai dit. Et euh, parce que même eux, ils étaient étonnés qu'il me soit encore debout quand je leur ai dit d'ailleurs. Et ma propriétaire me propose trois solutions. La première, c'est que je vide mon studio euh, et qu'une semaine après, ils viennent faire des travaux chez moi pour réparer les conséquences. qui ne sert à rien. Et puis, moi, je ne peux pas vider mon studio comme ça. Euh... Dans le couloir, on va dire. La deuxième, c'est que je mette mes affaires dans le local à vélo, euh, qui est accessible à tous les locataires. Et puis que j'aille dormir à l'hôtel et que je mette mon chien à la SPA. Ça, voilà. Et la troisième, c'est que bah je, je laisse mon appartement comme ça, ils viennent faire les travaux, quoi. Mais et, euh, Mais sachant que ça sert à rien, puisque c'est pas réparé en amont.
1: Donc oui mais peut-être des... au moins je suis d'accord avec vous aussi derrière il euh, n'y a pas de... Ça a déjà on règle pas trois le problème fois mais, voilà mais quoi. Quoi. au moins euh, peut-être à ce moment-là qu'ils viennent faire les travaux euh, Mais ils les ont déjà fait trois fois ben, tant pis ça, après, ça, reprend, tant pis. ça juste après quoi voilà. Tant pis, en attendant, ça vous permet d'être dans quelque chose d'un peu moins salubre et puis peut-être à ce moment-là de, de, de revoir. Enfin, un peu moins
9: salubre, à chaque fois qu'ils ont fait les travaux, une semaine ou deux après, il y avait encore de l'eau et c'était. Peut-être qu'il
1: va truc, falloir déménager que... en fait.
9: Bah, c'est ce que j'essaie de faire depuis 15 ans, oui. hein, d'où les demandes oui. de logement à ces centres. mais centres. Il faut, euh, il faut voir jamais... auprès
1: de, de votre de votre mairie, Céline-Marie, parce qu'effectivement, que là, il y a ouais. quelque chose... Bon, en attendant, c'est bien que vous voyez votre euh, médecin euh, mardi, que vous lui expliquiez un peu dans quelles conditions euh, vous vivez. Euh, et puis, et puis j'espère que moi, là, je peux pas vous aider sur le plan euh, du logement, mais qu'au niveau de, de votre mairie, les choses vont vont bouger, et que vous... Être dans un environnement plus plus sain. Bon courage à vous et la priorité là c'est de quand même de voir votre médecin mardi. Bon courage Céline. Après. Merci beaucoup.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: La nuit continue sur RTL avec vos témoignages au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 si vous désirez me parler ou peut-être dialoguer avec un auditeur, une auditrice, peut-être proposer des pistes, des solutions, des pistes de réflexion. Tous vos appels sont les bienvenus, bien sûr. Vos réactions aussi par SMS au oh, 64 900 code RTL ainsi que sur la page Facebook de l'émission. RTL-parlons. RTL -parlons. Bad Day.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Un petit mot pour vous dire euh, que euh, avec Céline-Marie nous parlions de, de dépression on l'a beaucoup évoqué d'ailleurs tout au long de la semaine et avec Paul nous y avons euh, consacré un, un petit podcast euh, qui s'appelle Parlons Encore qu'on enregistre après le direct où on revient sur une problématique qui est évoquée et la dépression nous l'avons traité euh, mardi je crois, alors mardi on était euh, on était quoi, Cette, euh, mardi 8 elle me oui, prend le ça. cours euh, oui, c'était oui, oui, mardi. Donc, on a fait un petit, un petit podcast sur la dépression, les symptômes qui doivent alerter, la, la façon de, de, de s'en sortir. On était parti du témoignage de Tony, hein, qui nous avait appelé pour nous dire qu'il avait traversé vraiment une dépression sévère et qui s'en était sorti et, et, et qui allait maintenant euh, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, ce soir, après l'émission, là, il est minuit neuf nous enregistrerons un podcast consacré euh, euh, à Nadia euh, cette, cette dame qui a appelé Pascal Pro. Euh, dont les auditeurs euh, ont la parole il y a maintenant 48 heures euh, qui était dans un état de, de profonde souffrance elle témoignait avec Pascal au sujet des abus sexuels dans, dans l'église Nadia a été abusée à l'âge de 12 ans par un prêtre et euh, nous l'avons rappelé euh, avec Paul euh, hier soir nous avons pris le temps euh, d'échanger de, de, avec elle longuement. Et donc, dans ce petit podcast, nous vous donnerons des nouvelles. Parce que vous avez été très très nombreux à être euh, choqués, heurtés enfin, par... par euh, par les faits qu'elle racontait et par, par sa profonde détresse, est très nombreux à appeler à la fois euh, le, le standard des auditeurs ont la parole à 13h et aussi le soir parlons-nous pour demander des nouvelles. Donc euh, sachez que voilà, nous l'avons rappelé et que nous vous en donnerons avec ce petit podcast. C'est Yves qui est avec nous. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Ah, mais je me disais Yves, voilà, parce que je dis est-ce que c'est mon Yves de Pau Oui. <rire> Yves
6: de Pau, c'est toujours lui. Bah, écoutez, je suis, je suis rentré un peu tard là, ce soir, j'ai allumé RTL et euh, ça parlait de, des animaux, plus ou moins bien, bien traités, plus ou moins maltraités. Oui, oui. Et alors, tout de suite, <coughs> ça m'a fait penser à, à un film. Que j'ai découvert aussi les il y a, la semaine dernière. C'est un film polo, polonais, oui. qui, a, qui a pour titre EO, les deux lettres EO. IO, c'est le c'est le nom donné à un âne qui est un âne qui est le, la vedette du film. Ah bon C'est un film c'est un film qui a été et présenté au dernier festival de Cannes en mai dernier. Et il oui. avait eu de très très bonnes critiques et il est sorti il y a 15 jours sans tambour, ni trompette. Ben oui. Euh, C'est dommage. Un très,
1: vous l'avez bon vu. Vous, êtes, vous étiez au cinéma pour euh, voir ce film
6: ah oui,
8: absolument. Oui,
6: oui, oui, Et mais alors, dites-moi,
1: un film qui est consacré à un âne, moi vous me dites ça, j'y vais, hein alors, les yeux fermés. Ah, mais oui. pour certains, ben, certaines personnes se dire, ce que je vais aller regarder un film où on parle d'un âne
6: Voilà, euh, c'est le, 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 le monde, le monde myst mystérieux vu à travers le, 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 les yeux d'un animal, c'est-à-dire d'un âne. Et sur son chemin, eh bien, cet animal euh, gris, euh, aux yeux mélancoliques, il, oh, rencontre, oui. il rencontre des gens bien et d'autres mauvais. Oui. Et il fait l'expérience de la joie et de la peine. Mm -hmm. Mais, mais c'est un très joli film, plein de poésie, avec des images sublimes. Moi, je connais le metteur en scène, Jersey oui. bon, Skolimowski je le connais, il a 84 ans, je le connais depuis très longtemps, il a toujours fait de très jolis films. Et moi, j'arrive avec ma... Ben, euh, mon passé de cinéphile, maintenant je vais voir des films qui sortent de l'ordinaire, et je peux vous dire que celui-là, c'est un film qui sort de l'ordinaire. Ah, ça me donne passe. vraiment
1: envie, mais, ah, mais oui. justement, moi je vois là, il, il doit être malheureusement que dans quelques salles. Hein, euh... Absolument, ben, oui. oui, il n'est
6: pas partout. Il n'est pas partout. En I dans la
1: o. I, enfin, EO, en fait, c'est e ça. c'est
6: e les deux lettres. Les e
1: Pardon, oui. sans, sans dévoiler, parce que vous dites que c'est le monde vu à travers le regard d'un animal, et c'est vrai qu'ils ont oui. des yeux si doux, si mélancoliques, les ânes, oui. avec des longs cils. Mais alors, comment il euh, y, y a des dialogues Comment c'est la voix intérieure qui, qui s'exprime euh, non, euh, euh,
6: non, Non, les, les dialogues, ce sont les êtres humains qui le font autour de l'âne. Et, ah oui. et l'âne, il se fait observateur euh, imperturbable de de, de de toute forme de, de bassesse de bassesse ouais. humaine. Tout ce qu'on lui fait de demain, tout ce qu'on lui fait comme bien. Euh, au début il est dans un cirque il est choyé par une cuillères qu'il adore, mais le, le cirque il fait faillite, donc là il est vendu euh, il se retrouve en Italie à tirer des carrioles il est maltraité, il réussit à s'échapper c'est... C'est très difficile euh, à raconter l'histoire
1: oui, de ce oui. film. Oui, oui, oui mais difficile. enfin, il euh, y a, a l'homme au camélia qui vient de m'envoyer un petit message en me disant « Oh, euh, ça, on pense à l'âne du merveilleux film Antoinette dans les Cévennes avec Laure Calamy. »
6: Oui, on... que je n'ai pas vu, mais c'est vrai, oui.
1: Moi euh, non plus, je ne l'ai pas vu, oui. je l'ai loupé, j'ai regretté. Oui,
6: mais euh, les critiques étaient, étaient très bonnes sur ce film, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, le, et, le, et là, ça me ramène il y a, aux années 60, parce que le, il le, le, ce réalisateur polonais, il s'est inspiré d'un film français euh, de, réalisé par Robert Bresson à l'époque, oui. le film qui s'appelait « Au hasard Balthazar ». Et Balthazar, <rire> c'était le, le prénom de l'âne. Il s'est inspiré euh, de cette histoire pour, ouais. pour le pour le refaire à sa façon euh, dans, le, dans le contexte actuel. Voilà.
1: C'est vrai qu'on voit des ânes quand on voit des reportages parfois enfin, dans certains pays, ils, ils, ils portent des 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 enfin des des ballots plus plus gros que plus plus oui, lourds que ça. et à coups de bâton et tout. Donc oui. je vois très bien et, et en oui, même temps, euh, moi j'ai toujours j'espère un jour euh, avoir un âne dans ma vie. Non mais je rêverais oui. d'avoir une mère. Non mais sérieusement, j'ai depuis toute petite, je rêve d'avoir un âne. Et mais bon, mais c'est pas très facile à Paris euh... en appartement. Hein. Mais bon.
6: Oui, ah euh, oui, évidemment, évidemment, <rire> oui, un âne à Paris, ça, oui.
1: Euh... Il <rire> faudrait le faire. Il y en a, il y en a un paquet, bah, croyez-moi.
6: Bah, D'ailleurs, j'envoie oui. quelques uns dans les Pyrénées, là, du côté de chez moi. Oui, ils sont
1: heureux. Mais hein, oui, oui as, euh, mais oui. oui, oui, oui,
2: oui.
6: Mais vous savez qu'on dit toujours idiot comme un âne et, 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 et c'est une phrase complètement idiote. Un âne n'est pas idiot, mais ah alors pas du tout. Oh, 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 on, dit on dit têtu,
1: on dit têtu aussi il, comme il un Il est
6: têtu, c'est sûr, il est têtu. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Mais il n'est pas idiot, alors loin de là. Hein.
1: Non, non, mais il voilà. y a beaucoup, mais vous savez, il y a beaucoup d'expressions comme ça, c'est pareil, on dit euh, euh, des sur les oiseaux, euh, enfin, où on prend des expressions de tête de lino, tête plein de choses, où on attribue des des, des, des qualités ou de, des défauts des moraux à des animaux euh, qui sont, en fait, euh, que l'on pourrait s'attribuer déjà à nous-mêmes, le bonnet d'âne à l'école, pour oh, regarder dame, le bonnet d'âne.
6: Oui, oui, oui. Voilà. Non, non, mais je
1: suis d'accord avec vous. Un euh, âne est tout sauf idiot. Hein. Euh,
6: le bonnet d'âne, c'est une scolarité qui commence très mal déjà. <rire> oui, oui, ça, <rire> oui ça,
1: heureusement, ça. on l'a supprimé. Mais vous voyez, ça ramène comme oui. si l'âne voilà, était, était bête. Alors voilà. que franchement... Euh,
6: comme si l'âne était un animal idiot. Alors que pas du tout. Au contraire,
1: au contraire. Bah, alors ça franchement euh, merci Yves, parce que c'est vrai que vous êtes raccord vous rentrez vous sortez du ciné vous, vous mettez rtl vous entendez euh, qu'on parle euh, qu'on parle nouveau. bah oui parce que voilà. parce qu'effectivement euh, bon bah il était très malheureux euh, michael d'avoir perdu euh, sa, sa petite chienne et vous oui, oui, vous oui. déboulez, et vous êtes toujours accord avec le ciné et, et vous vous nous parlez de ce de ce film avoir voilà. et Haut, qui raconte le monde à travers le et regard d'un oh, Nan.
6: C'est un film il a il a eu le prix du jury au dernier festival de Cannes. Ça
1: c'est voilà. alors ça c'est amusant. Oui. Voilà. Alors,
6: vous savez il faut le, le cinéma c'est très c'est très c'est très vague, mais enfin, très vague. Ça va très loin. Il y a trop de films qui sortent. Ce sont des, ce sont des films qui sortent en catimini, On en parle peu et, et ils disparaissent très vite. C'est vrai.
1: Comme tout le reste, oui. Malheureusement.
6: C'est dommage, dommage. Vous savez, le si à peau on n'avait pas le cinéma, le Méliès que je défends. Oui. Donc oui. Euh, S'il n'y avait pas ce cinéma-là, c'est un cinéma d'art et c'est, c'est-à-dire le cinéma d'auteur. Mais si ce cinéma n'existait pas, eh c'est le genre de film qui ne passerait jamais à peau jamais.
1: Oui ouais, c'est vrai. Bah, ah ben bah ça si vous le verriez pas. Oui, oui.
6: Pourquoi? Pourquoi tout simplement parce que ce, ce n'est pas du cinéma commercial. Voilà. Il est, la raison elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Hein. Mais mais ce sont des films qui existent. Donc, euh, quand on aime le cinéma, il, il faut y aller. Et quand ils sortent, il faut se dépêcher parce qu'ils euh, ne oui. restent reste pas longtemps dans la fiche. Voilà.
1: Mais franchement, moi, j'ai noté... Je vais regarder parce que forcément, il y a des salles à Paris où ils
6: passent. Ah, certainement, oui. Euh, EO.
1: EO. Euh, merci de nous en parler parce que c'est euh, dans, dans ce monde où il y a... Enfin, il y a tellement de chaos, de brutalité, de violence, ah de, oui. de haine. Ah, ça, euh, ça, ça. ça doit, c'est comme vous dites, c'est un moment de poésie aussi.
6: Absolument, oui. absolument. Et puis, et puis ce Jerzy Skolimowski que je connais depuis longtemps, euh, c'est un vrai cinéaste. qui fait des images magnifiques.
1: Hein. Oui, c'est ça. C'est un
6: plaisir. C'est un plaisir pour les yeux aussi. Hein. C'est le sujet est très intéressant et c'est un plaisir pour les yeux. C'est
1: pas trop euh... triste. Ça se termine pas mal parce qu'au moins euh, si...
6: je, 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 je ça pas. se
1: termine <rire> pas en saucisson. Hein, parce que alors franchement, si, ouais, ça je supporterais pas. Hein. Si vous, me... oui, vous pouvez pas le dire à l'antenne, évidemment. Mais moi, c'est non, il faut que, il faut que le, le petit âne, il reste vivant à la fin, sinon je ne vais pas supporter.
6: <rire> ah, vous êtes sensible, Caroline, ah, bien, Très, très, oui, ah, oui.
1: c'est bien. Bah, bien, oui, et non, parfois, ce n'est pas toujours simple à vivre, mais oui. Ah,
6: ah. oui, ah, mais vous savez, le cinéma, ça aborde tous les sujets, oui, oui. Euh, euh, et il y en a qui faut, qui faut supporter, c'est sûr, c'est... Et il y en a qui ne sont, sont pas faciles et il y a des films magnifiques qui sont, qui sont durs hein, ça,
1: sûr. oui c'est vrai, et, vrai. Et
6: le, le grand avantage du cinéma c'est qu'il y en a pour tous les goûts et tous les vous toutes avez... les sortes de cinéma existent c'est ouvert à tout le monde
1: vous avez vu ça semble-t-il ça repart un peu parce que le monde du cinéma est assez désespéré ah, ah, le, le, le... Les, les, le les gens avaient déserté les salles et y... oui. semble-t-il, ça repart un peu.
6: Ça, ça repart lentement, je pense, oui, mais c'est vrai que le, 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 le confinement, la pandémie a fait beaucoup de oui. mal au cinéma.
1: et oui, les que... gens sont allés sur les plateformes. Enfin... Ouais,
6: moi, et moi, ce qui m'épate, c'est le nombre de films qui tous ces films qui sortent par dizaines... Oui, mais c'est
1: comme les livres. Quand vous regardez, euh, oui. c'est pareil. Il, ouais. il, il en sort des livres. Ouais. Mais franchement, ouais. il y en a, il ferait mieux de ne pas les écrire. Enfin, c'est horrible ouais, de ouais, dire ça, oui. mais non, mais ouais. franchement, il y en a... Je suis désolée, non. Enfin, ce n'est pas de la littérature. Vous enfin, oui, voyez, oui, c'est oui. pareil. Alors, vous me direz, il y en a pour tous les goûts, mais non, c'est... Oui. Enfin, bon, ça sera un autre sujet. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu euh, récemment Enfin, bon, là, donc... En...
6: Récemment, bon, enfin, le,
1: parmi a... les, les films qui sortent...
6: Euh, bon, mais écoutez, là, euh, là, il vient de sortir le nouveau film de James Gray, un cinéaste américain que je connais très bien, oui. euh, qui a pour titre euh, Armageddon Time. Et je veux absolument voir ce film. James
1: Après, Gray. Moi, je note, James parce que je vous suis... Il n'y a voilà. eu qu'une fois avec un film coréen où on n'avait pas été... On n'avait pas été d'accord. Oui, c'est la première fois que j'étais partie pendant la séance. Mais sinon, en général, moi, quand vous, quand vous nous conseillez des choses, je note. Et, oh, je vais à tout près aller voir. Donc, à est Armageddon. Armageddon
6: Là. Time. Time. Il, est, il est sorti hier. Il est sorti. Hier. Les critiques sont magnifiques. Et le, en fait, c'est l'enfance du cinéaste, le, d'origine juive, à New York, dans les années 80. Voilà. Ça se passe à New York. James Gray, c'est un New-Yorkais. Il décrit sa vie New-Yorkaise d'il y a 40 ans. Voilà. Ah, vous savez, euh, c'est difficile. Je pas raconter l'histoire des films, mais il faut les voir. Moi, quand je conseille à quelqu'un de voir un film, vas-y. Et de quoi ça parle Je te le dis pas. Vas-y. Après, c'est tout. Oui, c'est vrai. En vous nous
1: donnez que... envie.
6: On en parle quand tu l'auras vu. Après, c'est tout. <rire>
1: Avec plaisir. Euh, Vous je... n'avez pas vu Alors, on en parle beaucoup. Il y a des critiques à la fois dithyrambiques et d'autres qui descendent en flèche. Le Mascarade. Le non, dernier... je ne pas vu. Vous n'avez pas envie de Je ne pas, pas, pas vu. Et
6: ça ne me dit pas grand-chose. Je vois l'histoire. Oui. Oui, il y a Adjani, très belle Adjani. Oui. Magnifique Adjani. Elle est belle. Oui, 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 oui. oui. Ça se passe sur la côte d'Azur.
1: Il y a Pierre Ninet aussi. Hein, parce que moi, Pierre je comprends. Ouais, Jani, je vous d'accord, mais Pierre Ninet... Oui,
6: il y a Pierre Ninet. n'est a... pas mal non plus. Hein. Voilà, oui. Non, euh, Non. pas bon, bon.
1: Non, mais moi, ce que j'aime chez vous, c'est que vous nous parlez de... Toujours de... Vous nous faites partager votre enthousiasme, votre, votre amour vraiment du, du cinéma. Jamais, quand vous n'aimez pas, vous ne dites pas. Ah
6: non, 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 oui. non je ne dis pas non. Non, 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 non. Moi, c'est un coup de cœur, comme ça. Et oh ça a été un coup de cœur. Oui, et oui. Quand je, quand je suis rentré chez moi, je suis rentré un peu tard, et j'ai allumé RTL, ça parlait des animaux. Je oh là tiens, hola, Et oh mais voilà, voilà. En tout, ah, c'est super. Ils, non, mais vous,
1: vous, là, franchement, je vous adore. Voilà. Je ne vous le cache voilà. pas, je vous adore parce qu'avoir trouvé le moyen, c'est drôle, hein, de, on, parlait, ben on oui. a beaucoup parlé d'animaux ce soir, à voilà. le chagrin que l'on éprouve quand euh, ils disparaissent. Vous, vous sortez du cinéma et vous nous parlez du, du, du film polonais EO, et et qui raconte oh. et le monde. Et
6: c'est l'histoire d'Onana. C'est fou. C'est original, c'est très original. Et c'est très bien fait. C'est ouais. magnifique. Ah bah ma bah ma moi, ça,
1: franchement, ça me donne... Je vais, je vais aller le voir. Il y a l'homme ah, au camélia mais... qui nous recommande le film Close de Lucas Dont,
6: qui a eu le Grand Prix de Cannes. Olandais. Oui, oui, oui. Histoire de l'amitié l'amitié peut-être peut-être un peu plus que d'amitié de deux adolescents qui sont très très liés euh, oui je vois à peu près ce que ça peut raconter je sais, il paraît que est bon, ça aussi c'est très joli l'image est très très belle oui. peut-être l'impression peut-être l'impression d'avoir peut déjà vu ce genre de film
1: ah, mais vous faut, il faut dire que franchement ah, euh, ouais. vous avez une telle culture cinématographique
2: bah,
1: euh... je bah pas, si mais, mais si Yves, franchement -dire
6: que vous savez euh, bon, vous, vous savez je vous euh, c'est pas c'est pas que je veux paraître euh, très pessimiste très défaitiste oui. mais euh, j'ai de plus en plus la certitude
1: que les meilleurs films euh, que j'ai vus, et eh bien c'est ceux que j'ai vus <rire> ah ça c'est signe c'est signe qu'on ne rajeunit voilà. pas mon cher Yves ça. Voilà. mais mais vous là. voyez que vous arrivez non, vous avez gardé votre capacité d'émerveillement parce que la preuve oui. vous nous parlez, vous voyez ce voilà. film dont vous nous parlez ce soir, et d'autres, parce que je suis sûr que vous allez nous rappeler dans quelques temps et à oui. nouveau, vous aurez ce coup de cœur, vous allez vous laisser emporter vous voyez, quand même oui, oui.
6: c'est vrai que c'est vrai que cette histoire euh, euh, oh c'est l'histoire d'un nan. Euh, oui. Ça sort de l'ordinaire, <rire> mais, mais mais des films, des films comme ça, ça, ça ça court pas les rues. Quand même.
1: Non, mais... c'est drôle d'appeler d'ailleurs en me disant, Virginie, quelqu'un, je veux vous appeler pour vous parler de l'histoire d'un nan. <rire> On ferait toujours rire euh, Yves Et Paul, alors qu'est-ce qu'ils en disent C'est toujours un bonheur d'entendre il, une...
4: il y a Christian qui dit ben Moi hier j'ai vu Armageddon Time Il est extra, très beau film, très émouvant ah, ouais. Christiane qui a aussi adoré euh, Mascarade. Il y a Coco qui dit « Ah, l'âne, si courageux et volontaire. Elle a trop envie de voir ce film euh, grâce à vous. Ouais, » Et puis il y a Jeanne qui dit « bah Caroline, pour avoir un âne, oui. bah, il vous suffit euh, d'aller à la campagne, euh, dans le Val-d'Oise par exemple, c'est possible. Puis c'est pas trop loin euh, de, de, de la radio. Et en plus, il n'y a pas de circulation avec les horaires de nuit. Donc allez, go la campagne, go le Val-d'Oise pour avoir un âne. Hein. »« Mais moi,
1: ce que j'aimerais, c'est venir avec mon âne à, à ah, les... oui voilà.
4: et... dans le parking de RTL. <rire> »
1: Mais, mais c'est hein. mon projet. Non, bah, bah, le pauvre. Non, je le mettrai pas dans le parking. Je le mettrai dans le studio, à côté de toi. Ah bah voilà. très bien. Ça j'en aurais deux. Ça fera, ouais, ça fera deux il... ans, c'est ça. Et
6: exactement. Et avec un âne, il y a, euh, les problèmes de pénurie d'essence, euh, ça ex... ne sera plus. Et bah, exactement,
1: <rire> exactement. Et puis, et puis vous, avez bu... vous pouvez boire un petit coup, de trop. Exactement. Ben bah, il vous ramène à la maison, au moins.
6: Et voilà. il va ramène à la maison. Et âne, sans encombre. Un âne, ça a beaucoup de mémoire. Oui. Hein.
1: Énormément. énormément. Donc, pleine oui, qualité. Oui. Donc, pour tous ceux qui aiment les ânes, allez voir EO. Eh oh.
6: EO, oh, voilà.
1: Merci beaucoup. N'ayez hein, pas peur,
6: c'est un film polonais et il est formidable.
1: Voilà, mais c'est sous-titré. À toujours. Je vous embrasse, merci beaucoup pour On ce sait. moment délicieux, Yves. Mmh. En musique, euh, merci à vous pour euh, tous ces moments encore, tous ces échanges. Merci à Yves, toujours aussi réjouissant. Yves, qui euh, nous encourage, qui a euh, vraiment Enfin, il nous encourage pas, il nous invite à aller voir le film polonais et au avec un âne, un âne, euh, le monde au travers des douze yeux d'un âne. Allez, Marc, un petit dernier, vraiment parce que ça braie un âne. <rire> oui ça c'est pas le plus gracieux de l'âne mais tout le reste les. donc si vous allez au ciné ce soir en plus ce soir enfin ce, ce week-end en plus c'est un film à aller voir en famille avec les enfants je vous embrasse profitez bien de ce long week-end prolongé bien sûr Georges Lang sera à vos côtés tout au long du week-end et nous on sera de retour avec la petite équipe lundi bon week-end amis.